0: И приветствую! Ты слушаешь подкаст Это киберспорт». Здесь я сижу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо себя и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита, и я уже почти 10 лет творюсь киберспортивной тусовки, но также помогаю одной нашей команде работать с аудиторией. Что же у нас интересного произошло? Самое главное — это, конечно же, The International. Подошел у нас к концу чемпионат мира по Доте 2, и сегодня мы обсудим полностью все, что было на нем самом, что стало известно по его окончанию и что будет у нас в будущем с командами. Но перед тем, как... Как приступить к нему, давайте быстренько пробежимся и по другим новостям, не связанным с Дотой. Если вы же пришли именно ради Инта, то тайм-коды у нас находятся все в описании. Ну а мы приступаем. Первая у нас новость на сегодня связана больше с КСом. Это такие, знаете, новости, которые мы давно ждали, но которые наконец у нас подтвердились. А, и первое из них, это у нас то, что наконец-то окончательно стало известно о том, что Екиндер у нас все-таки переходит в команду Ликвид. В прошлый раз мы говорили о том, что он выкупил свой собственный, свой собственный контракт у ВП. А, ну, я думаю сказать за деньги, с равно, с которым заплачены ликвидами Но в любом случае он как бы сам себя выкупил И теперь бесплатно, условно говоря, перешел В ликвид, мы все давно этого ждали В принципе, по результатам было понятно, что он перейдет В ликвид, ну потому что, когда у вас настолько хорошо команда Заиграла с игроком, вы, понятное дело Захотите его себя оставить в команде, так что Поздравляем у нас э, Марика э, С этим переходом и что, желаем Ему удачи, особо, сказать, нечего Я уже и так эту тему, мне кажется, столько раз обсуждал Что больше еще, наверное, уже уделять Внимание не стоит вообще э, Другая у нас новости, она менее что но, в принципе, тоже можно было предвидеть У нас, соответственно, там, что Форестер у нас ушел из антропиков Но, учитывая, что у нас антропики полностью провалились Сейчас в отборочных на РМР турниры вообще, в целом, играют в последнее время очень-очень плохо То это, в принципе, было достаточно ожидаемо То есть, команда разваливается, по сути дела А игроки расходятся по разным коллективам Так что... Как-то так, у нас до этого уже ушел э, Элиан, теперь у нас ушел еще и Форестер, в общем, постепенно, постепенно все у нас из команды расходятся а, Ну и, наконец, новость, которую мы очень-очень долго ждали а, наконец, Она тоже у нас подтвердилась, здесь о том, что у нас девайс, наконец-то, все-таки возвращается в Астралис, это было в целом тоже достаточно ожидаемо, уже столько разных у нас инсайдеров и прочих у нас людей рассказывали о том, что у нас девайс вернется из НИПов в Астралис что уже стало это абсолютно скажем так, ожидаемо, а, у нас уже до этого переводили игроков из астралийцев в собственно говоря ну у нас перевели фарлига на скайп запасных взяли бы вроде как временно из молодежки мистера но я сразу сгорел, что ну как сначала подумал что может быть он все-таки останется играть а потом подумал, что нет значит таки девайс просто вместо него придет а пока что он у нас просто так находится в составе ну не знаю в общем как у нас что будет по итогу в астралийцев у нас еще они избавились от конфига точнее если правильно помню из команды ну то есть поэтому судя может быть, вместо конфига у нас приходит в команду девайс но получится ли хорошо играть астралийцами с девайсом, а фиг их знает, потому что девайс все-таки игрок тоже не молодой и он давно не играл на нормальном уровне, он в последнее время в Непах творил какую-то хрень, сидел на скамейке, просто получал зарплату, условно говоря, поэтому не знаю, насколько он сильно поможет команде, но это их решение, так что посмотрим, что у нас в итоге из этого выльется. В принципе, тоже, опять-таки, мы уже столько раз этот трансфер проговаривали, так что особо больше еще, я думаю, про него говорить уже смысла не имеет. А вот далее у нас более, скажем так, интересные новости. Во-первых, у нас организация Bad Boom, она же у нас, буквально Конторы Бэтбум Которая все больше и больше, скажем так, разрастается У нас в киберспорте Запустила свою, скажем так, киберспортивную Медийную лигу, если я правильно понял как это называется Есть такая у нас штука В футболе, вроде как, где какие-то Разные команды блогеров играют Где у нас в основном играют за клубы Или какие-то ну как, сами именно блогеры там мало на самом деле Играют, в основном там играют просто какие-то футболисты Которых, скажем так, не приняли в нормальные Команды, то есть кто у нас или слишком старый Или слишком молодой, или играл где-нибудь там в четвертом Дивизионе, в третьем, и получал Очень мало денег, и решил, что там будет платить Больше, и тут популярности больше В общем, такие вот у нас Такие же, условно говоря, штуки у нас делают В киберспорте, будут проводить соревнования По доте и по ксго, у нас тут уже есть Какие-то разные, те же самые Условно говоря, клубы футбольные Которые у нас были, и ну, Собственно говоря, футбольной медийные лиги. А, те же самые у нас организации тут теперь появляются и в Киберспорте. То есть тут Тут, тут Роц, это вроде футбольный канал, Амкал тоже вроде с футболом связано. Кликлак это вообще вроде бы блогеры, там, типа, вот которые Little Big делали, и там и Джарахов, там всякие усадчив, что-то такое, в общем. Сам мало в этом, если честно, разбираюсь, не следил никогда за медийной лигой, этой футбольной. Так что мало чего могу сказать. Но, типа, хуже от этого, я думаю, точно не будет. Потому что, понятное дело у нас много, есть киевистов которые, скажем так, не трудоустроены или играют где-то в четвертых дивизионах, каких-то непонятных лигах, поэтому, в принципе, поиграть в такой лиге, получить какую-то медийность, скажем так, и мне кажется, не помешает. Главное только, чтобы нормально все прошло в этом соревновании, но, в любом случае, плохого я от этого точно не вижу, как бы, пусть соревнуются, как бы, какая, в принципе, разница. А дальше переходим к следующей новости, она уже, на самом деле, намного интереснее, потому что у нас стало известно о формирование Наконец-то, все-таки стало что она будет у нас вторых, скажем так, и третьих дивизионов по Валоранту. Потому что мы до этого, по-моему, обсуждали так кратенько, что у нас объявили новую систему турнира по Валоранту, что у нас будут играться разные дивизионы. Мы обсуждали, какие у нас отдали инвайты в разные дивизионы в разных регионах для франшизной лиги. Значит, стал что все-таки у нас не все будет только завязано франшизной вот этой лиги. На вот этом первом слонгере дивизионе, все-таки у нас будут и челленджер турниры и, скажем так, система турнирной для более слабых команд Она у нас тоже будет существовать. И стал известно о том, что у нас внутри, скажем так, региона Восточной Европы, который у нас там существует, у нас будет присутствовать несколько, скажем так, регионов. У нас будет присутствовать просто Восточный регион, в котором у нас будут играть отдельно, если я правильно помню, там Украина, Молдавия, Грузия... По-моему, Польша еще тоже То есть, э, а для... И, ну, тогда, и тогда все удивились, когда это изначально анонсировали э, Что там не было у нас команды Из России, там Беларуси решили, что их вообще, возможно, полностью Исключат из лиги, из-за понятных каких причин э, Но нет, просто для них решили сделать отдельную СНГ-лигу, то есть у нас есть отдельная условно говоря, восточноевропейская лига, а отдельная СНГ-лига Решили разделить эти два понятия Что в целом, на самом деле, может Нести за собой какой-то смысл И зачем, э, скажем так, принуждать людей играть в одной лиге Если можно разделить их на две Я, в принципе, Плохого там ничего не вижу. А вот Россия у нас, Беларусь и Казахстан будут играть в отдельной СНГ-лиге по Валоранту. У нас в целом, как вообще выглядит эта система, у нас есть вот эти вот, собственно говоря, челленджер-турниры, которые будут вместе приходить в какую-то собственную большую международную лигу, которая потом будет проводиться на каких-то, ну, типа, условно говоря, мейджор турнирах, мастерсах, но только, я так понимаю, все-таки не мастерсы, но что-то какое-то крупное тоже международное у нас будет. По Европе у нас будут дивизионы, собственно говоря, Северная Европа, Южная Европа, Франция и Бенилюкс отдельно, отдельно Германия, Австрия, отдельно Турция, отдельно Восточная Европа и Арабский регион у нас тоже будет отдельно. А и, собственно говоря, вот в этом именно регионе Восточной Европы у нас будет идти деление на СНГ и на просто Восточную Европу. Ну условно говоря, то есть э, как-то так у нас все получается, насколько я это вижу, э, ну что ж, пожелаем им удачи, э, и, в принципе, как бы я не против того, чтобы у нас были хоть какие-то соревнования, э, хотя, конечно, такой уровень, скажем так, челленджеров не всех устраивает, но это, в принципе, тоже неплохо, как по мне, пусть соревнуются, как бы, и, конечно, да, внутри дивизиона получается еще больше разделения, но ничего плохого, опять-таки, в этом не вижу, но не уходя далеко от Валоранта, Соответственно, том, что ОДЖО все-таки состав по Валоранту. Они, даже помню, помню эту новость, мы обсуждали, собрать состав вместе с организацией LDN-UTD, Вместе они, типа, сделали клуб в мае этого года, да После чего они вот не очень удачно выступили на Европейской лиге Не отобрались на мастерсы Не отобрались на вот этот финальный чемпионат мира по Валоранту После чего не оказались внутри франшизной системы И вот решили, что, видимо, играть вот в этой челленджер-лиге им смысла особо не имеет Поэтому они у нас будут просто, скажем так, распускать свой состав И дальше уже в этом участвовать не будут Хотя, в принципе, OG... Не самая, хотя, ну, как сказать вот Уже такая она среднего размера, условно говоря, организация И, в принципе, могла бы, мне кажется И продолжать участвовать в челленджер-лиге э, Многие клубы в Лиге Легенд Достаточно крупные сами по себе, участвуют в челленджер-лиге Европейской, поэтому ничего плохого В этом не вижу, но, видимо, они решили, что Это, скорее даже, знаете, мне кажется, скорее Именно, скажем так, затрат времени Не стоит, который мог тут же на это тратить Поэтому решили, что, ну, ладно Как бы распускаем состав и Распускаем, особо он, видимо, и Прибыль не приносил, а теперь затрат на него тоже не будет. А и последняя новость такая предваряющая именно за International для меня особенно, скажем так, больная, соответственно, о том, что у нас Virtus Pro закрывается в состав по Free Fire, что особенно, особенно, скажем так, для меня печально, поскольку недавно только я выпустил свой ролик у нас по 5 минут про Free Fire, где рассказывал о киберспортивной системе, о том, как там проходят турниры, какие команды самые сильные, как кто выступает, и там я рассказывал о том, что у нас, собственно говоря, есть такая команда, как Virtus. Pro по Free Fire, которая достаточно Хорошая, которая достаточно у нас Сильная, но оказалось Неожиданно, что теперь этот у нас Скажем так, эта новость уже у нас очень сильно Просрочилась и уже через три дня После того, как я выпустил свой ролик У нас уже все это новый, у нас теперь мой выпуск не актуален а, со, Информация в нем уже у нас устарела Что, безусловно, печально, понятное дело Но, как бы, что поделать, к сожалению Я сам говорил, что у нас там во Free Fire, собственно говоря, в Евро в СНГ очень все плохо проходит Потому что у нас... Закрылась, можно сказать, наша СНГ-шная лига Они провели вроде как отборочный турнир на чемпионат мира И в последний день финальный, сказали А знаете, никто из этих команд не пойдет на самом деле на чемпионат мира И вы, которые заработали себе слот туда В итоге должны были вроде как на какой-то Собственный отдельный СНГ-шный турнир Финальный, но поэтому делать совершенно не тот уровень На который они хотели, на который они претендовали Поэтому решили, что зачем нам вообще держать этот состав дальше Просто мы его, скажем так, закрываем Конечно, очень плохо для развития дисциплины в СНГ Потому что только у нас вроде вместо Нави пришли в World подобрали этот мощный состав как тут, бац, и снова у нас уже никого Мощного и нету, в принципе Остались только Майнгеймсы, да и те у нас на итоговый Турнир не прошли, да и то их серьезной организации Называть это тоже, скажем так, немножко смешно Поэтому печально За Free Fire в СНГ, в принципе, эта игра популярная Как я сам даже понял по вот этому нашему Выпуску, как к нему готовился, но не судьба, не судьба ей, видимо, развиваться у нас дальше Ну, все бывает, скажем так Поэтому не будем особо долго по этому поводу грустить Дайте уже переходить, наконец-то, к главной, скажем так, теме нашего подкаста К за International Мы вроде более-менее обсудили все новости, которые у нас были до, а именно, предварящие за International Просто некоторые из них были достаточно важными Как вот эти новости про Valorant, по лиге, вот про Free Fire, условно говоря Поэтому их стоило их все-таки обсудить Стоило их, скажем так, констатировать Потому что, ну, в один выпуск это слишком мало, 10 минут всего получилось Вот, да, а именно... А пропускать их тоже, как бы особо говоря Было неприятно Поэтому, да, переходим конечно, у нас к The International Прошел у нас полностью Главный турнир по доте в этом году Получился он, как я в принципе И предсказывал хуже, чем прошлые турниры Во многом еще и с точки зрения призового фонда Потому что, если помните На последнем у нас за Интернешнл Был призовой фонд в 40 миллионов а На этом же турнире у нас призовой фонд Итоговый оказался всего в размере 18 миллионов 930 тысячи долларов Что 930 Что очень мало Понятное дело Это на уровне, да, там Какого-то Интернешнл 16-го что ли года Но это было прогнозируемо Потому что, во-первых, собирали полтора месяца вместо трех Собирали намного меньшим контентом Что было до этого Было меньше повода тратить деньги на Battle Pass в этом году, из-за чего у нас призовой фонд стал меньше. Так что все вместе сложилось и по итогу получилось, что получилось. Но в целом когда-то это должно было произойти у нас падение день фонда, поэтому ну да, оно произошло сейчас. Да, окей. А плохо ли это? Да в целом нет. На самом деле я бы был бы не против, если бы у нас больше денег шло бы у нас именно в турнирную систему по ходу сезона. Потому что когда у вас весь год концентрируется все вокруг одного турнира, ну это слишком большой перекос именно в сторону этого самого турнира идет, получается. то есть. И в принципе, когда у нас уже был призовый Фонд 40 миллионов Это была совершенно какая-то смешная вещь Потому что Команды весь год Участвуют в соревнованиях Разыгрывают между собой Там, условно говоря 5 миллионов долларов А потом едут на турнир за 40 то есть, и какой смысл вообще соревноваться эти, весь год за эти 5 миллионов, когда в итоге вы получаете 40 миллионов, как бы, то есть. Поэтому дело, что все вот эти предварительные у нас турниры идут, как бы, на самом деле, по сути, можно сказать, и делал отборочными к вот этому за интернешнл, поэтому и есть смысл в них участвовать, потому что вы боретесь за слот, но вот этот именно финальный турнир, за вот эти финальные деньги, но все равно это как-то немножко подрывало, мне кажется, общую вот эту всю систему. Так что, да, по итогу меньше всего фонд на ИТе. Мне кажется, это неплохо. Главное, только чтобы в остальных у нас турнирах получилось побольше денег, и тогда вообще все было бы, мне кажется, отлично. Ну, то есть, там не миллион долларов, хотя бы два миллиона разыгрывать на каждом у нас мажоре уже было бы, в принципе, получше, как по мне. А или три вообще, как разыгрывали на первых мажорах, на самом деле, как бы у нас было три мажора в году, уже до этого, и тогда разыгрывали три миллиона. Почему в этом году, почему в этот раз разыгрывают миллион долларов, когда у нас уже тоже три мажора? непонятно. То есть, этому дело, когда у нас был там 10 мажоров в сезон, тогда, да, разыграли все 1 миллион, потому что, ну, слишком их много, слишком много денег надо было бы тратить. А так, почему так мало разыграют, как бы, опять-таки, я не понимаю. Но, как бы, это валф, Что хотят, то и делают. А, но в данном случае, у нас также, не переходя еще именно к матчам, были некоторые проблемы с организацией этого турнира. Давайте сначала это все обсудим, потом уже перейдем именно к результатам. У нас проводили турнир, на самом деле, полностью у нас именно PGL, и очень получилось все, скажем так, странно с этим турниром. Потому что у нас стадия Last Квалифаеров и стадия групповой стадии проходила у нас полностью под освещением именно студии PGL и купленных студий на других языках, из-за чего. Качество трансляции получилось Достаточно низким То есть у нас, во-первых, люди все транслировали все Из своих домашних студий То есть у нас почти никого не присутствовал именно на арене Именно в Сингапуре У нас все были у себя просто дома То есть парочка людей было у нас именно в Сингапуре Кто должен был участвовать в финальной стадии Все остальные же проводили все время в Аналитики из дома И это было немножко странно То есть даже английская трансляция казалась что ладно, вы на других языках не стали никого привозить Но вы даже английский язык не привезли Английская студия была в Восло расположено. Вообще почему Восло я не понимаю. То есть честно какой смысл был именно Восло, не знаю. То есть Пижоли было бы удобнее. Мне кажется в Румы не бы ее сделать, но не знаю, может там из-за ковида почему-то проще было именно Восло поехать. Но в любом случае, то есть у нас уже с освещением были проблемы, потому что, во-первых, выглядело все немножко бедненько, скажем так. студия освещения была не самая качественная трансляция, местами падала, местами тупила, глючила, тоже опять-таки не очень все было хорошо. А на самом деле даже что удивительно, в финальной стадии тоже как бы. И в целом у нас освещение было плохо с организации турнира, были некоторые сложности, на самом деле, тоже, особенно в групповой стадии, потому что тоже много было каких-то проблем, какие-то были баги, все такое, в общем, тоже было все не идеально, плюс, к тому же, даже уже, когда началась финальная у нас уже, казалось бы, стадия, уже плей-офф начался, который полностью проводится в Valve, все равно некоторая, скажем так, дешевизна всего этого все равно чувствовалась, то есть, многие очень сильно критиковали то, что у нас нету звукоизолирующих кабинок, то есть, и в целом, в целом, это нормальная практика сейчас в киберспорте, но только она решается тем, что вы нормально устраиваете звукоизоляцию игрокам через наушники. PGL же, как я понял, по первым дням забыли включить звукоизоляцию на наушники. То есть они типа купили специальные, дорогие э, киберспортивные специальные наушники, которые сделаны специально для того, чтобы в них участвовали на соревнованиях, в которых есть специальная активная система шумоподавления зала и шумоподавления комментаторов, которые у вас в этот зал вещают. Они же, судя по тому, как там горели у нас огоньки, точнее, не горели огоньки э, у нас на ушах у людей просто забыли Напросто включить эту систему И люди, которые играли Взади, точнее, ну, игроки, в общем, которые играли на сцене Они слышали абсолютно все что у нас, говорили комментаторы, и это, конечно, дало преимущество некоторым командам, которые понимают английский язык, в сравнении с командами, которые не понимают английский язык, из-за этого был у нас спор, потому что команда Fnatic, которая проиграла, подала даже либо, или в суд, или просто официальную жалобу на PGL за то, что они именно не смогли выиграть, потому что их соперник, и европейская команда-гладиаторы, они могли понимать что говорят комментаторы, а Fnatic не могли понимать, потому что они не знали английский язык, в общем, поэтому тоже все это было странно. У нас были истории с COVID, что у нас люди играли такие, из отеля, как бы, и у нас, у нас и никого не было, это тоже была странная История, в общем, но об этом чуть позже еще расскажу В общем, с организацией все было так себе Единственный, кстати, плюс, который я могу сказать В организации, это то, что У нас вот во время первой в стадии тоже, опять-таки, проблема была Первая стадия проходила в так называемой Санте-карене Что из себя представляет санта карена Это маленький зал на где-то 300-400 человек То есть, представляете, у нас играется Основная стадия Инта, финальная, можно сказать Почти стадия Инта, кроме последних четырех матчей На арене, где размещается всего 400 человек И просто идет одна бас-сцена То есть, в углу Сон, Можно сказать, это такой большой кинотеатр как бы, и какой вообще, кто вообще проводит инт на такой маленькой арене То есть это максимально как-то дешево, плохо, я не знаю То есть Единственный плюс вот этой стадии был в том, что там не было задержек Потому что, э, очень, вот единственная вещь, которая, скажем так, и скажу, в плюс пиджелью хорошую Что они, что сделали? Э, у нас были специальные, скажем так, пары, ну, в общем, э, на сцене, у нас компьютеры стояли на специальных платформах Которые были двухсторонними И пока у нас с одной стороны игрался матч На другой стороне следующие команды Уже готовились к встрече И когда у нас начинался следующий матч эти платформы просто крутились и сразу же переворачивались на ту сторону, где стояли компьютеры для игроков, которые готовы играть в следующий матч. из-за чего у нас задержки были просто минимальными. то есть у нас обычно у нас заканчивается матч и до следующего матча надо ждать ну, где-то полчаса обычно, пока команда придут, подключат свои инструменты, настроятся в общем все войдут там в доту, ну если в сим зайдут там в доту, все подключатся, все настройки свои сделают на новом компьютере, в общем очень это много обычно занимает времени, а тут прям вообще максимально просто проходят быстро, гладко, потому что просто люди заранее готовили все это, потому что для них были специально отдельные компьютеры, которые просто поворачивались, и вот уже готовы новые компьютеры, а следующие, как которые после них уже готовится на тех компьютерах, на которых играли раньше. В общем, вот это решение было действительно крутое, но именно сама арена была прям максимально ужасная. Потом на финальные дни, последние два дня за интернешнл, последние четыре матча, у нас игрались вроде бы как на большой арене, вроде как уже вот на, в нормальном духе Интана, но все равно даже там это соответственно немножко дешево, потому что, во-первых, сама Сцена была достаточно маленькая Церемония открытия была какая-то очень-очень Кусто. У, у нас просто сказать, не было церемонии Открытия. У нас на Вот этой первой стадии просто запустили ролик про, типа, доту, как обычно рассказывающий Как бы печным голосом а Перед финальной стадией у нас запустили Типа им на полноценную церемонию открытия У нас там ролик показали побольше У нас показали представление команд Новосмонтированные, действительно крутые, классные Как бы стильные, а у нас вышли команды по, по одному их объявляли, в общем, все, как бы Вроде было бы классно, Гейб сказал Добро пожаловать на The International, как бы, то есть Но у нас не было ничего кроме этого То есть, если помнить, у нас всегда какое-то было шоу На сцене, всегда, абсолютно было какое-то шоу На сцене, в этот раз ничего такого не было то есть у нас э, перед, там условно говоря, какими-нибудь, э, если там, помните, шестой инт у нас там играла Линси Стерлинг на скрипке на сцене. Там перед седьмым интом у нас там еще было, во-первых, огромное музыкальное представление. У нас там были акробаты, которые на каких-то этих э, тросах, там, э, лентах крутились. Э, плюс там была наша тоже российская какая-то команда музыкантов, которые капелла пели музыку из доты, вот тему основную из доты. Э, когда у нас был вот этот инт в этом, э, в Шанхае, 19 uh, у нас тоже там было представление, выходили, во-первых, на барабанах играли реально музыку на сцене. У нас в этот раз вообще не было даже оркестра вообще в варенье, что вообще просто ужас какой -то. Ну, то есть всегда оркестр в есть. Uh, у нас там выходили еще люди с какими-то этими веерами, цветами разных цветов, которые как бы показывали, что будет анонсирован Void Spirit, потому что там были цвета всех четырех спиритов, как бы. То есть хоть какое-то было шоу. То есть uh, у нас даже на вот этом интервью в Бухаресте у нас была, скажем, вот эта церемония передачи о то есть между старыми чемпионами и к новым чемпионам, то есть от каждого чемпиона к каждому следующему чемпиону. То есть, хочет, что у нас был такой на арене. И плюс там у нас был огромный ролик стартовый, где тоже было музыкальное шоу, где та же Линдси Стерлинг танцевала со скрипкой. А и пианист играл музыку. То есть, опять-таки, да, им пришлось выкручиваться, поскольку они могли быть на арене из-за ковида. Но они хотя бы сняли огромный, там, по-моему, 10-минутный ролик, предваряющий все это. То есть, они, все дело сделали, можно сказать, онлайн-ролик открытие В этот раз этот ролик это был, ну, то есть это был просто обычный стандартный запускающий ролик на 3 минуты который всегда есть перед интенном. То есть это было совершенно не то И почему вообще никакого шоу не было на сцене Я не понимаю Ну то есть как бы Ну вам что денег У вас денег нету? Что вообще? Почему такое все было плохое? В общем не знаю а, Плюс сама арена Сама сцена выглядела максимально Просто убого То есть В прошлом году была крутейшая арена Была крутейшая сцена Которую никто не видел Но она была крутая В этом году это просто какой-то позор Если честно И вот места для моделек Просто как будто из Сделаны вот этих 3D моделек Просто я не знаю из чего То есть как будто просто сзади арен Подняли чуть-чуть платформу И на них каким-то образом Стоят эти модельки героев Тоже просто ужасно все это выглядит В общем, и честно Именно в плане организации Даже в финальной стадии Все прошло максимально ужасно. И по зрителям, кстати, тоже еще такая вещь Если помните Перед, по-моему, еще Не то, может быть, в Бухаресте. Хотя нет, по-моему, после вот «Инта», ну, который был в Швеции, должен был. У нас разослали разным городам, разным, словом говоря, представителям э, информацию о том, что требуется для организации «Инта». И там говорили, что для проведения финальной стадии нужна крытая арена на 15 тысяч человек. Как у нас прошел этот «Инт»? У нас 4 дня игралось на арене на 500 человек. Ну, дайте, скажем, 500 человек там, может, было, может не 400, а, может, 500 было человек. То есть у нас 4 дня «Инта» играются на 500 зрителей, и финальные 2 дня играются на арене на 11 тысяч зрителей. Каким образом это удовлетворяет требованию На 15 минимум тысяч человек в закрытой арене Я не понимаю, ну то есть это максимальный Позор, причем это турнир, который Вроде как сами Valve анонсировали, их приводят Сами PGL, то есть тут не было Никакого, условно говоря, другого стороннего Организатора, который типа с кем-то Условно говоря, у нас плохо сделал, то есть тут Не было, условно говоря, какой-то заявки от города Как я понимаю, то есть типа, типа это сами Valve условно говоря, Выбрали у нас Сингапур, почему такая Плохая заявка в итоге выиграла, то есть у нас Не было других заявок что ли, почему, то есть, почему такая маленькая арена все выиграла, почему так все позорно организовано, я не понимаю, то есть, как бы, это же, как бы, главная реклама Dota International, вау, что на нее денег жалко, не знаю вообще, да им такие деньги приносит, так все плохо организовано, ну, то есть, это, ну, это позорно, если честно, все прошло, как бы, именно с организаторской точки зрения, все было просто ужасно. То есть, ну, то есть, как бы, как сказать, игрокам в целом, ну, то есть как сказать, ладно, то есть, не было прям совсем позорно именно в плане организации в целом это все. То есть там были, на самом деле, даже еще, кстати, вот английская студия, она, в принципе, смешные ролики хорошие снимала. То есть, там, как бы, есть хорошее именно как бы, освещение. То есть, в целом сама студия была неплохая, именно на финальные, особенно дни. То есть, именно английская студия в финальные два дня была нормальная, То есть, как бы российской студии все было похуже, но э, со сошлемся еще на то, что это были Бэдбумы, которые новые у нас, условно говоря, организации, они в когда были до этого UCC, они не проводили большие ивенты, поэтому у них нет опыта, поэтому, может, где-то были какие-то накладки, где-то все прошло не идеально. То есть, ну, как бы, ладно, у Bad спишем это просто неопытность, скажем так. Английская студия в целом более-менее была нормальной. Не какой-то супер-шок, -шо никаких-то супер новаций они не показали, что-то невероятное тоже не показали, но в целом было более-менее нормально. как бы, Окей, сойдет, скажем так, То есть, именно в плане освещения. В плане организации именно на месте в вроде тоже все было нормально, то есть да, единственное, у нас заболели люди ковидом, но типа это проблема своих игроков, видимо просто Валф не стали об этом заботиться, сказали, это ваша проблема, если вы будете заболеть ковидом, ваша проблема, играйте как хотите, если не сможете играть, мы вас дисквалифицируем просто как бы с турнира". Такое дело тоже, опять-таки, проблема самих игроков а, И вроде как именно в плане организации Именно матча на сцене Тоже особо проблем не было, опять-таки, даже похвалил их За хорошую организацию, именно вот та, место, где они Перевочивали с и ставились другие компьютеры Просто вместо старых, как бы они просто э, Игроки все подключали, тоже это все классно было Но вот именно в плане освещения Скажем так, глобального Какого-то, в плане Картинки, я бы даже так сказал, то есть общего кого то из ивента, особенно в сравнении С прошлым годом, получилось все, конечно же, довольно я бы так это назвал, в общем, поэтому Int получился такой немножко полупроваленький, мы это еще потом увидим и по цифрам, вообще по всему, то есть, но и по, ну, в общем, по именно вот такому общему, общей картинке, общему имиджу, Int получился плохой в этом году, к сожалению, то есть Valve как-то прям ну, как, Valve ну, вообще нам все пофиг, как бы, это мы давно знаем, как бы, но PGL в данном случае, скорее всего, не доработали. Не знаю, что будет, ну, то есть, э, каждый раз у людей вопрос, будут ли Valve продолжать работать с PGL, э, и в PGL много вопросов, на самом деле имеется, особенно большая к ним претензия за то, что они, скажем так, богоизбранные, я бы так это назвал, потому что PGL в целом могут делать хорошую, хорошее освещение, они могут проводить хорошие турниры. Проблема в том, что у них нет конкуренции на The International, то есть никто не борется за право провести The International, их автоматически получают PGL, потому что они хорошие друзья с Valve'ами, и Valve просто удобно давать право на проведение тем, с кем они знакомы. То есть, но PGL, это реально, они не тянут уровень, который нужен для Инта То есть, это очень все получается плохо То есть, может, Valve, конечно, мало денег выделяет Может, PGL экономит специально, чтобы больше себе заработать Не знаю, то есть, но Как-то все в этом году получилось очень бедненько, к сожалению И призовый фонд, который меньше, чем в два раза, чем в прошлом году Тоже, опять-таки, эту бедноту, скажем так, немножко дополняет Я бы так это назвал ну ладно, закончим уже именно со всеми прочими штуками. Перейдем уже именно к самим матчам. Мы в прошлый раз обсуждали у нас финалы, финальные результаты last chance стадии, где у нас вылетели Нави, вылетели ВП. Прошли у нас Team Secret и Team Leak. Я говорил, что они в целом будут, мне кажется, неплохо себя показывать на инте, но, как они в итоге себя показали, это, конечно, было немножко удивление. Давайте начнем именно с группы. Мы не будем именно подробно останавливаться на группах, именно результатах, но парочку слов у них хорошим, особенно по тем, кто вылетел. У нас по итогам группы А. У нас вылетели команды Бэтбум и Соникс Если честно, я не ожидал, что они вылетят Мне казалось, что они смогут пройти дальше Бэтбум и, соответственно, достаточно сильная команда И в целом, на самом деле, даже по результатам Именно здесь, в э, группе они тоже, соответственно, на самом деле неплохо, они очень много матчей играли наравне с другими соперниками э, Бэтбума наши, э, они очень много карт заливали, особенно, где они вели, то есть они условно говоря, да, там 30-40 минуты ведут по золоту, а потом просто сливают игру, и так было где-то раз 7-8, то есть столько карт залить, сколько залили у нас Бэтбума, это просто надо постараться, то есть и в итоге у них даже не так много поражений, как бы у них просто 5 ничьих получается, то, что они одну карту вот таким образом выигрывают, а вторую карту они вроде ведут, должны победить, а в итоге, бац, снова ничья, в итоге они нас до переигрок, где в переигрок уже проиграли в итоге бумы спортсам, вылечили с турнира, но за них прям максимально обидно, потому что игра у них была, правда, неплохая, и на самом деле, вот то тоже такая забавная вещь по бэтбумам, у нас брали интервью, скажем, у спиритов игроков, и те говорили, что когда они играли с бэтбумами, бэтбумы просто всех разносили абсолютно на тренировках, то есть, типа, по именно пракам, по всяким вот кланварам, бэтбумы просто были максимально мощные команды, которые всех уничтожали, и тут, видимо, именно вот это сыграло злую шутку, скажем так с Boom, потому что они мне кажется, как мне мое, моем мнение и в принципе многие его тоже поддерживают, что э, Бодбумы очень классно умеют играть в начало игры. Э, и когда вы играете товарищеский матч, условно говоря, тренировочный, с другими командами, э, никто не старается играть до конца, никто не старается вытянуть уже сложную игру. Просто люди соглашаются с поражением. И мне кажется, с Бодбумами я как раз в минус, потому что они великолепно начинают игру, они великолепно зарабатывают преимущество в золоте после чего они не умеют закончить игру. Но когда вы играете в тренировки, никто не борется до конца, поэтому они спокойно заканчивали игру с вот этим своим преимуществом. Когда вы играете в настоящую игру, команды борются до конца, и вот именно здесь э, сыпались у нас бедбом, потому что они просто не смогли это тренировать, потому что на тренировках все им сдавались и так, и они просто не видели этой необходимости. То есть они считали, что их стратегии, что их игра способна довести игру до победного конца, а оказалось, что она способна довести игру до победного конца только если команда против них не хочет сражаться до последнего, как это происходит на тренировках, в общем. Поэтому это, мне кажется, правда сыграло в минус под буму, потому что в целом-то уровень игры у них был неплохой, сама игра у них была хорошая, но вот чуть-чуть-чуть суть чуть -чуть не хватило для того, чтобы против плей-офф. В итоге они вылетают, заняв даже только последнее место в группе. Ну, так просто получилось там и за счет, потому что у них нет ни одной победы, а у команды Sonic, которая над ними есть хотя бы одна победа. Но по бедболам, конечно, прям максимально, максимально получилось обидно, потому что игра была, правда, хорошая у них, но. По итогу получилось то, что получилось Также вылетела команда Соникс Я в нее верил, на самом деле даже более-менее Казалось, что они могут что-то показать Но по итогу не получилось у них абсолютно ничего Команда играла просто ужасно на самом деле Они смогли каким-то образом сделать одну у себя победу Но и то это было скорее, мне кажется, случайностью Я бы так это назвал Потому что, по-моему, они выиграли ровногива, что ли, которые были в ковидной форме. Поэтому, в общем, у Сониксов все плохо. Ну, а плюс, может быть, бы, кстати, и не повезло, потому что они попали на многих сильных команд в начале, которые к концу игры, к концу группы стадии слились. Если бы с ними играли Бум в конце, может быть, они бы их выиграли уже. То есть, поэтому, в общем, тоже им еще в этом немножко не повезло. Но Сониксы просто играли плохо на этом турнире. Я в них ожида... я в них верил, я ждал от них большого. Чего-то, то есть, они выглядели символично на отборочных, по итогу вообще ничего не показали. Это прям прям ужас, на самом деле. Соникс меня разочаровали очень сильно. А, Но ну, из других команд -то у нас удивили меня очень сильно ЕГЭ по групповой стадии. Они просто великолепно провели турнир. А, Счет у них 7-0, просто куча побед, просто великолепнейшая была игра от них. ЕГЭ, а, прям, то есть, из команды, которая для меня была где-то на грани выйдет, в итоге стала первой в группе. Это прям было удивительно. ЕГЭ прям преобразились, ликады тоже неплохо сотрелись. А, Послужили LGD, наоборот, соответственно, достаточно как-то средненько, посредственно непонятненько по итогам группы тоже как-то играли не то, не все. Вроде нормально, но и местами плохо. Очень удивили тогда по группе у нас Хакори, которые очень круто играли. И очень странная была ситуация с Ронгваппом, потому что они выиграли, по-моему, абсолютно все свои матчи, которые у них были по первых дням, а потом они в вчетвером заболели коронавирусом. Все китайские игроки команды заболели коронавирусом, после чего они не выиграли ни одной встречи в группе. Все матчи проиграли 0-2. То есть даже ничего нигде больше не смогли зацепиться после того, как заболели коронавирусом. Это, конечно, же очень сильно их подкосило. В итоге они у или все только на том месте, но хотя бы прошли дальше, но уже поэтому дело не в самой лучшей форме. Геймладьаторсы играли средненько, как, в принципе, от них ожидалось. Бумы спортцы тоже играли средненько, но смогли в итоге в переигроках обыграть и Сониксов и БДВМов и пройти именно в плей-офф, хотя счет у них был по итогу одинаковый. Но в целом именно главное, как бы разочарование, это, наверное, для меня были именно краски БДВМ и Сониксы. Ну, я них, в них верил, по итогу ничего не получил. После LGD меня разочаровали, но все равно хотя бы вышли в верхнюю сетку, еще был шанс справиться, именно удивили позитивно. Это, наверное, Хакори и ЕГЭ в группе а. а. в группе Б у нас вылетели команды ТСМ и Талоны Спортс. ТСМ и вообще абсолютно играли просто какую-то ужаснейшую игру. Я тоже в них верил. Опять-таки мне казалось, что команда сильная. Команда себя до этого уже круто показывала. То есть да они полностью провалили последний турнир свой по-моему в они, они полностью провалили последнюю вот эту у нас DPC лигу в Америке. Но, но эта команда уже напрямую на Инте Мы видели, что они играли в финале мажора. Типа у них отличная форма. Вот они хороши. Сейчас будут всех разносить. Как просто они решили, Отдохнуть немножко и подготовиться именно к Кенту. Но по итогу, видимо, они не то, что они не подготовились к Кенту, они просто потеряли свою форму, просто потеряли мету, потеряли чувство игры. Не знаю, что с ним произошло Но играя просто ужасно Позорнейшая игра Наверное, одна из худших Которая у них была на Инте В итоге получился ТСМов а, Незаслуженно Но они не заслужили пройти дальше Они, собственно говоря И не прошли дальше ТСМ это был просто Тихий ужас, если честно Даже хуже Сониксов Хотя, казалось бы По именно Американскому как бы Рейтингу силы По идее Сониксы должны быть Пониже, чем ТСМ А по итогу ТСМ Это прям полный провал И, честно, у меня чувство, что и очень сильно их подкосило То, что из команды Ушел их тренер Ф Флай. Потому что, когда они только собрались именно как ТСМ, и когда они прошли до финала мажора, у них был тренер Флай. Флай, который по итогу вывел ЕГЭ здесь на первое место в группе. То есть, и, возможно, без него у нас ТСМ не могут уже так круто показывать себя, как они показывали себя раньше. Ну, а талоны? Талоны были неплохи. В целом, играли нормально на этом турнире. Дошли до итоге, до переигровок с Энтити. За то, чтобы вылететь в турнир, но все-таки проиграли в финальном матче 2-0. Поэтому не смогли удержаться. Но обидно. Конечно, да, обидно за талон, обидно за Олл Сона Флая. Опять-таки, тоже, который был их тренером. Но что поделать, к сожалению, на, тут конкуренция достаточно сильная. А, и талоны играли нормально, но после среди остальных команд сотрелись похуже. То есть, как бы, в принципе-то, игра была нормальная, но. Пройти дальше не смогли Потому что все-таки остальные команды были слишком хороши нас в этой группе хорошо себя показал Лучше всех себя показали неожиданно Тундра и Спортс Я вообще не верил в этих ребят Я их ставил где-то в районе вылета Где-то на место на седьмое-шестое По итогу они стали первыми в группе Не проиграли ни одной встречи Победили у нас в пяти матчах Сыграли 4 ничьих Просто в легайпиншем была игра от Тундры Это прямо для меня было удивление Не бог себя показали еще и Секреты, Но как бы это было понятно Они у нас пошли в Ласчерской Они были в хорошей форме э, Прямо тут и сейчас. Поэтому, по дело хорошо тебя показали и на турнире тоже. Еще одно для меня было супер удивление. Это команда Thunder Awaken. Потому что просто невероятно какую-то игру показывали нас перуанцы. Э -э великолепная была у них игра. То есть, да, они сыграли, только победили в двух матчах. Но у них было 6 ничьих. И в целом счет и игра от Thunder Awaken была просто какая-то феноменальная. прямо они молодцы. Э -э Астеры 4 это в целом было ожидаемо. А Фнатики 5 это чуть лучше, чем я ожидал. Но в целом... Не то чтобы как-то меня прям супер сильно удивляет Вот кто меня, скажем так, удивил в негативную сторону Это команда Спирит. Потому что они у нас закончились счетом 1-7-1 То есть они выиграли все в одной встрече Проиграли все в одной встрече Но целых 7 матчей у них было с ничьями И это тоже такая большая у них проблема Потому что они одну карту выигрывают легко А потом почему-то заливают эту игру То есть как бы и вот а, такая вот нестабильность У Спиритов, она, конечно же, пугала Но казалось, что ну окей, ладно Тут они немножко у нас играют нестабильно Но потом, потом у них все наладится Потом у них все будет нормально Но как бы спойлер сбегать вперед не будет а, ну, без коуста 7 это нормально, в принципе, как я от них ожидал. Вот энтите на всем месте на грани вылета, это, конечно, для меня было удивление. Потому что если вы помните, не знаю, я не по горел, я помню моему да, горел об этом, что она, я ставил энтите как главного фаворита турнира, как команда, которая выиграет этот инт. Мне казалось, что они выиграют этот инт, они в таком, такой форме крутой прошли вообще у нас полностью опискую квалификацию, так разносили ликвидов секретов вообще всех остальных соперников, что ну, они просто должны были проходить э, на инте и на инте играть настолько круто, насколько можно. Но тут э, что с ними случилось, не знаю, то ли они потеряли какую-то свою форму, кто не был до этого. То ли они как-то почему-то не вкатились, почему-то в немножко изменившуюся мету инта, я не знаю. То ли к ним подготовились получше, чем у нас было в Европе. Хрен знает, но эти на этом турнире играли намного хуже, чем они играли до этого. И прямо в группе, конечно, это было, было прям полный от них. Позор, скажем так. Может быть, им было неудобно играть не из дома То есть, может быть, в этом еще и сыграл не в минус Потому что до этого они играли онлайн-квалификации Тут на лам турнире может, из-за лам турнира у них были проблемы Не знаю, но Entity прям тут были похожи сами на себя К сожалению, и отыграли группу очень плохо, но... Все равно у нас вылетели только четыре команды, все остальные прошли у нас в плей-офф и да, теперь поговорим о командах, которые вылетали по ходу плей-оффов. В первой стадии у нас в Б1 на руле, скажем так, на, нас во-первых, вылетела команда Хакори, что в целом было, конечно, обидно, но они попали на Бесткост. Бесткост тоже очень сильная команда из Перу, да, по группе смотрелись, как будто Хакори сильнее, но Бесткост тоже такая очень сильная команда, к тому же в регионе они играли сильнее, чем Хакори до этого, поэтому как бы тут была примерно равная игра, но сильнее взять Бесткоста, окей, как бы Хакори проиграли, но все равно для них именно по игре результат был отличный, как бы можно. Из этого дальше, что-то дальше совершенствовать Я бы так сказал Вот дальше, конечно, шок произошел Потому что с турнира у нас дальше в этой сетке был 1 Вылетели спириты Были прошлые чемпионы, победители прошлого мажора Казалось бы, команда, которую все ставили в топ-3 На этом мажоре, на этом инте Хотя, естественно, по уровню, по уровню вообще того, Как это выглядело, было, было больше похоже на мажор Но это был все-таки инт а Спириты проигрывают бумом команде не самый сильная команда, которая с трудом петки, прошла у нас вообще в плей-офф стадию, которая через плей-офф, через, через тайбрейки э, обыграла Бэтбумов, обыграла Сониксов, э, в итоге попадает на спиртов, и спирты играют просто ужасно. Я не знаю, что с ними произошло, я знаю, что с ними произошло, но давайте будем говорить просто, что они у нас плохо собрались к турниру, плохо подготовились, э, они поверили в стратегии, которые в итоге не принесли им результата, они, у них был немножко конфликт внутри команды, и, в общем, по итогу спириты не смогли нормально попадаться к этому турниру И мало того, что в группе себя показали не очень хорошо Так еще и в плей вообще вылетели в первой же стадии от Boom и Sports Может быть, если бы это было, было 3 может быть, они бы их выиграли Не знаю, то есть, но ну, тут же сложно сказать Но, в любом случае, они в итоге проиграли им Спириты вылетают с Санта, заняв, ну, может быть, последнее место И по итогу, по итогу с вылетом спиритов Этот инт официально становится худшим для СНГ в истории Потому что до этого мы считали худшим интом для СНГ 16-й инт, когда у нас была только одна команда нави, которая заняла 16 место. Этот же инт у нас получается еще хуже, потому что среднее место команды нашей на инте стало еще хуже, потому что у нас, да, на этом инте было, условно говоря, можно сказать четыре команды, но Нави и ВП вылетают в Лос-Ченс-Колифайрси, Бэтбумы вылетают, заняв у нас по итогу какое-то, получается, у нас место у Бэтбумов, заняв 19 место, вылетают Бэтбумы, а спирты вылетают, заняв 16 место, то есть получается у нас среднее место, ну ладно, если не считать, как бы ВП и Нави, это все-таки был непрямой инт, а у нас среднее место, условно говоря, 18, получается, в этот раз. Это еще хуже, чем было у Нави, когда они заняли 16 место на вот том инте 16. -ом. Так что это официально худший инт для СНГ в истории. После лучшего инта для СНГ в прошлом году у нас теперь стал худший инт для СНГ. Так вот, у нас великолепный стабильный регион. Особенно, конечно, забавно, это учитывая, что спирт реально весь сезон играли круто и были и выиграли прошлый мажор, как бы и при этом тут настолько провалились. В общем. Печально, печально для нашего региона, но, как бы, что поделать Зато у нас теперь решафл будет намного интереснее в СНГ, понятное дело Потому что все будут, спутно решафлиться Я не сомневаюсь, что Спирит тоже будет решафлиться, как бы Об этом еще пока не точно все ясно, но я в этом не сомневаюсь, скажем так А по игре, по этой, ну, да, спирты вылетели, как бы, окей, идем дальше Дальше у нас турниры вылетели Фнатики Фнатики в целом по группе играли неплохо Но попался достаточно сильный соперник Game Gladiator в плей-оффе Они достаточно долго с ним боролись, была очень, достаточно такая, ну... Не очень долгая, но близкая, скажем так, игра. А, вот эти, которые они проиграли, они, конечно же, на насчет то, что соперники слышали все от комментаторов. А, они не имеют претензию к гладиаторам, они имеют претензию именно к, к, к турнира, кто такой позволил э, сделать. Но в любом случае фнатики садились похуже, чем гладиаторы. Проиграли им, как бы окей. Тут было примерно 50 на 50, у обоих команд, припущался на победу, поэтому то, что они проиграли, ну, как бы окей, ладно. Но все равно, конечно, да, 16 для Фнатиков плохо, наверное, да, как бы в целом, так учитывая говоря, про все, но. Но в целом играли ненормально, так что тут особо как бы, к ним даже претензий у меня нету. Дальше у нас турнир турнире вылетели вапы, Это было бы позорно для них, если бы не ковид, потому что ковид у них тоже был. Из-за чего у нас команда играла в пятером, точнее, в четвером из отеля. У нас на сцене в итоге сидел один их снова и четыре собачки. с, actually, Извините, четыре медвежонка в майках РНГ. Типа, очень забавные были кадры. Это я у себя там скидывал в телеграм-канале. Эти фоточки просто мои любимые, в общем, где сидит один x новый и 4 медведя все шутили, что вот в VPN задали поиграть на плей офф стадии на сцене. Как бы на любом случае по это дело, что из-за этого у них была форма явно не самая лучшая играли против entity. Была у нас самая, по-моему, долгая игра в истории вообще инта. Длилась она у нас 107 минут. Я не уверен. Может быть, игра вот между Империей и G Vitality на седьмом интепе, может быть, она была дольше, может быть, она была 120 минут, я вот не уверен, единственное, но, в любом случае, это одна, ну, в любом случае, во время пулл-иофф стадии, это точно самая долгая игра в истории интеп, то есть, та была просто в группе, я просто правильно помню, если, в общем, э, победили многие рекорды на этой игре, была максимально равная заруба, но в итоге у нас Эннисти победили в этой карте, и во многом, мне кажется, действительно, из-за болезни РНГ, как бы, Ну, что поделать, к сожалению, как бы, РНГ очень круто начали группы Если бы, мне кажется, не ковид, они бы могли зайти в топ-4 на этом турнире По их игре, по крайней мере Тут же, к сожалению, получилось, что получилось, как бы, ну, печально, как бы Ну, игроки сами, можно сказать, виноваты Подхватили коронавирус, не, не скажем так, соблюли необходимые меры безопасности И за это поплатились Я считаю, что именно так, это стоит расценивать Вот дальше, конечно, пошли следующие шоки Потому что с турнира у нас следующими вылетает команда ЕГЭ Казалось бы, ЕГЭ закончили группу на первом месте, так великолепно сыграли. После этого их все абсолютно ставили в плей-офф на место в финале. Я тоже их поставил после этого на место в финале у себя в сетке прогнозов. А они, бац, проиграют в первой своей игре Thunder Awakening. Тоже, казалось бы, не самую ну как на хорошей команде, но не самому сильному. Команде, которую должны ЕГЭ обыгрывать, условно говоря, всегда. Но они вылетают от них, падают в лазера, где в лазерах благополучно проигрывают также 0-2 команде Best Coast. И в итоге проигрывают 0-4 перуанским командам и вылетают с турнира. Это прям максимальное для них унижение, потому что всегда казалось, что у нас есть, как бы со общий регион Америки, из которого в какой-то момент выделили Южную Америку. И все говорили, ну зачем вам это Южная Америка? Есть мощная северная, там играют сильные команды, вроде ЕГЭ. А на юге-то перуанцы да бразильцы играют непонятные, они всегда будут хуже них. А в итоге, вот у нас, можно сказать, Южная Америка мстит Северной Америки, Америке, выбивая их самую сильную команду ЕГЭ со счетом 4-0. Просто без шансов уничтожили ЕГЭ. Это, конечно, очень-очень. Печально, как я теперь понимаю, ЕГЭ Ну, да, ладно, у нас будет про так что Не будем про это сейчас говорить, но, в общем, ЕГЭ полностью Опозорился на этом турнире, после такой мощной игры в группе Настолько сильно провалиться, это прям прям Позор, конечно, для всех И, ну, то есть, и Флай показал себя Как не очень хороший капитан, не смог он команду собрать в Нужный момент, и Крит тоже самое Не смог собрать команду, Артизи Играл так себе, Nightfall старался Но тоже не смог ничего сделать, в общем В целом, ЕГЭ, конечно, в плейфе полностью провалились Хотя были от них такие хорошие ожидания А по итогу опять в топ-12 Печально, печально, но, опять-таки... Что поделать. Дальше сейчас турниры выльсит бум и спорты, но в целом у них это уже был хороший результат. Они вылетели от послужили LGD, соперник явно более сильный. Они обыграли спиртов до этого, это уже хороший результат. По группе смотрелись так себе, но прошли дальше. Поэтому бумбам, особо сказать, нечего. Они просто играли нормально, вполне заслуженный результат. То, например, на что они должны были рассчитывать, то они примерно и получили. Поэтому особо дальше по ним говорить не будем. То же самое, последующих у нас вылетевших из Game Gladiators. Тоже, опять-таки, команда не самая сильная в последнее время была. Она сыграла в группе, в плей оффе попалась на более сильного соперника видео Вылетел от них Причем даже показав неплохую игру Была бы достаточно близкая борьба Поэтому как бы Ну окей Вылетели вылетели Как бы особо Тоже обидки проблем Я с этим не вижу Как бы Клана, например, сыграл на том, на то, куда она и должна была попасть, в принципе. Дальше у нас также вылетели турнира еще и Эндити. Эндити опять-таки, я в них очень сильно верил, по плей-офф именно по, по отборочным стадиям. Но они уже в группе себя показали плохо. В плей-офф они с трудом обыграли РНГ, которые болели коронавирусом. Дальше у них была очень на самом деле близкая игра с Ликвидами, когда они утоп последняя игра, где они вылетали. Но не смогли их обыграть. В итоге и вылетели из турнира. В целом Эндити на самом деле в плей-офф показали игру получше, чем у них была в группе, а и в целом они играли нормально опять-таки тоже. И в принципе топ 12 для команды, которая чуть не Вылетела вообще с по это уже хороший результат Поэтому дело, что они рассчитали на больше, но как бы топ-12 тоже, в принципе, пока сойдет Если игра у команды будет такая же крутая, как была у нас побольше, дальше Если они смогут вернуться к этому стилю игры, то в будущем могут еще намного рассчитывать Пока что, к сожалению, получилось не достаточно плохо, но в принципе топ-12 тоже, мне кажется, сойдет Дальше у нас уже топ-8 Вылетают у нас первые команды в топ-8 Это у нас команда без Coast без Coast и так дошли, мне кажется, намного дальше, чем они рассчитывали Они у нас плохо отыграли в группе В итоге победили Хакори, победили ЕГЭ вот Это, конечно, был самое удивительное Попали на, ЛН... на PSG-LGD но заболели, к сожалению, ковидом. У них тоже на сцене играло три собачки, поскольку игроки были в, у себя в отеле. И даже несмотря на ковид, показали максимально равную игру с китайцами. Но в итоге вылетели от них, но в целом, опять-таки, тоже. Боже мой, бескоста игра была максимально от них хорошая, максимально крутая, хорошая, встреча была от них. Поэтому им вообще то, что топ-8, мне кажется, для бескостов это, во-первых, и так уже предел мечтаний, я бы так сказал. Об этом дело, конечно, если хотят выиграть, но топ-8, как бы если быть рациональным, это для них. Отличный результат. И плюс игра, которая у них была, еще была на самом деле даже круче, чем на топ-8, можно сказать. Поэтому в целом из Коста-молодцы, особо к ним претензий, мне кажется, никаких нету. И мне кажется, сами они более менее тоже довольны своими результатами. Кто, конечно, не очень доволен результатами, это то, что на следующей статисти топ-8 вылетела команда OG. OG на этом турнире сотрелись похуже, чем они играли до этого. Не знаю, с чем это было связано. Юраги играл очень плохо, на самом деле, на этом турнире. Миша как-то не очень хорошо вклеился в команду, не знаю, то ли потому что это был первый лан турнир Напомню, все остальные лан турниры у нас уже играли вместе с Себом. Как бы не знаю, что с ним произошло Может просто соперник показался слишком сильный для них Потому что ликоды были на, на этом моменте Как раз, скажем так, зарядились Каким-то куражом таким Пошли у нас всех носить по лузерам лучше попасть, немножко под каток им Но в целом, вот по на игре OG сотрелись явно хуже Явно слабее То есть БЗМ вроде старался Как бы, в целом еще как бы OG вроде старались Но и Амар, скажем так Недостаточно их факал, Как он дает факел до этого И Юраги какие-то совершенно глупые ошибки совершал В общем и по итогу OG очень классно, конечно, играли до этого Но на этом турнире, на этом Инте Как-то они не смогли, скажем так, проснуться и полностью играть так, так свободно, скажем так Сказал бы, так скрепощенно, как они играли до этого Может быть, волнение какое-то сыграло Все-таки они тут немножко закрылись себе Из-за этого у них не получилось играть так, как они играли до этого Но, в общем, по итогу команда вылетела Но топ-8, в целом, неплохой результат Понятное дело, что уже рассчитали, ну, меню на минимум топ на топ-6, на топ-4 Но в целом... Как бы досойдет, да я думаю, в целом, как бы, мне кажется, не самый позорный результат. Как бы то есть, не самый... То есть это, это не хороший результат, но и провал тоже не назвать. Чуть хуже ожидания, я бы так сказал, для OG. Ну, окей, как бы, ладно. А дальше у нас уже топ-6. Первый у нас с топ-6 вылетела команда PSG LGD. Казалось бы, команды, которые все ставили как лучшая команда турнира, но уже и по ходу правой стадии, и по ходу плей было видно, что нет, к сожалению, нет, не тянут они в этом году играют как-то не очень собранно, все вообще играют как-то стак себе ну, не чувствуется, что сила команды, которая у них была до этого. То есть, как бы было видно, что к этому они не подготовились, морально не готовы, физически не готовы, технически не готовы. Поэтому они проиграли команде Астер, который я до этого называл как так, младшим братом команды PSG-LGD Которые только завидуют, скажем так И пытаются скопировать стиль игры psg -LG. В итоге на этом турнире XS более готовы к турниру И лучше играл в игру psg чем сами PSG-LGD Поэтому вылетели нас LGD с турнира Как бы топ-6 в целом Конечно, да, поэтому дело, когда вы притянуть на топ-1 топ-6 Это плохо но в целом, по именно их игре на этом турнире, это нормальный результат. То есть, как бы, они играли плохо на этом турнире, честно скажу, как бы, ну, то есть, но, сама скажем так, скажем так они многих соперников обыграли на классе, я так это бы сказал. То есть, просто команда настолько высокого уровня, что она просто не может проиграть более слабым бы То есть, будь это не LGD, они бы еще проиграли до этого без костов, Я в этом уверен. То есть, как бы, поскольку это LGD, они смогли обыграть без костов но на более сильную команду, реально более сильную команду, которая, ну, так сказать, на, на голову на данный момент выше, чем LGD, они уже им проиграли. Есть, те, кто у нас на равном уровне, их понятное дело LGD обыграют То есть, как, ну как на, на равном уровне относительно их текущей формы. Я бы так и сказал. То есть, просто форма на этом турнире у LGD была слабенькая, поэтому они так плохо выступили, как бы не знаю, что вызвало. многие жалуются, что у, нас у игроков были с ними приехали на турнир их девушки. То есть что типа этой хотликолад готов от к турниру? Не знаю. То есть, может быть, просто игроки уже немножко выгорели от такого тяжелого сезона, что они у нас уже три года подряд находятся на позиции, как бы, топ-1 команды мира. А может быть, они просто выиграли играть в таком темпе, и они просто уже, скажем так, не потянули еще третий год в таком даже, даже уже четвертый год, получается, в таком мощном темпе, когда вы являетесь самой сильной командой мира. Не знаю. То есть, может быть, просто они, да, устали уж тренироваться. Фиг их знает, ну, в общем. Может быть, я так сильно подкосило прошлое поражение со спиртами до сих пор. То есть, как бы, тоже, сложно сказать. А, и, может быть, поражение в финале Мажора, может, их так подкосило, не знаю, в общем. Но, в любом случае, ЛГТ на этом турнире были слабенькие и заслуженно вылетели. А также на следующей стадии вылетела команда Thunder Awaken. А, место в топ-6 — это лучший результат для команд из Южной Америки. Вообще, они еще по сетки прошли. Это вообще была, по первая сетка верхняя для команд из Южной Америки. Так они еще и выиграли в своем первом матче там в верхней сетке. В итоге упали флазера, сражались с лигодами. И вот именно тут фразы, которые обычно говорю «сражались», была прям максимально максимально подходящий, потому что это реально было сражение, это реально было сражение с Ликвидами, потому что игры были настолько, настолько близкими, настолько нервными, настолько интересными, что, то есть, вот кто не смотрел, скажем так, ничего на Инте, я вот вам советую, помимо, условно говоря, каких-то финальных матчей, хотя они, получается, достаточно скучными, вот я вам точно советую посмотреть матч Ликвид фандервейкинг это очень были крутые встречи там были постоянные перевороты то есть там уже можно сказать выигрывают слово говоря игру ликвиды тут заходят на базу все теряют к ним приходят на базу уже фандервейкинг делают им, слово говоря мега крипов казалось бы все у нас фандервейкинг выигрывают но тут они на начинают давить под фонтан а, неожиданно ликвиды каким-то образом камбэкут в итоге делают камбэк снова выигрывают у нас игру уже после этого и так вот три игры подряд слово говоря то есть я так очень каштумбурно написал но то есть там прям переворот на перевороте а, ошибка на ошибке конечно но в том числе и крутые действия от команды тоже были в общем, поэтому это прям было максимально Максимально крутая игра. Обе команды, скажем так, играли в очень таком интересном, активном, странном стиле, но это было крутое зрелище. Но из него сильнейшего вышли именно ликвиды. А Фандер Вейкина вылетают с турниры, но все равно топ-6, безусловно, для них это прям супер результат. А с такой игрой можно было даже считать на еще даже, конечно, больше. Но я думаю, игроки, опять-таки, довольны. И в принципе, все, мне кажется, болельщики тоже довольны. Топ-6 это крутейший результат. И играть них тоже была крутейшая. Funder на прям молодцы в этом году пока все остальные прям показали всем, как надо играть в доту, скажем так. Дальше у нас на этом закончилась стадия, которая вот у нас игралась на вот этой вот арене на 500 человек. У нас остались 4 финальных матча, которые у нас уже игрались типа на большой арене. У нас там первая встреча, которая игралась, была встреча Astraliquid. Как бы, скажем с... кстати, у нас такая была интересная штука, что у нас в топ-4 вот на этой финальной стадии прошло 3 команды из Европы. Всего одна команда из Китая. И причем, что интересно, из Европы 2 команды были именно с вот этой Last Chance Qualifiers. нас Прошли в итоге в топ-4 турнира Ликвиды и Секреты Команды, которые прошли из вот этих финальных отборочных То есть, и по сути дела, можно сказать, что эти у нас выглядели сильнее, чем команды, которые у нас были в топ-3 топ Ну, в говоря. ладно, топ-2 и топ-3 турнира которые у нас оказались А и ВП, особенно, конечно, обидно Потому что ВП у нас остались на третьем месте в Лос-Чайской И, по сути дела, можно сказать, они проиграли В будущем одним из лучших команд этого турнира что, конечно, тоже у них супер обидно, но как бы что поделать? Надо было не проигрывать Бэтбуом, надо было не проигрывать Бистко, надо было не проигрывать Спиритом. Э, тогда бы э, все у них было бы нормально. Тогда бы они прошли на инт. Э, нормальный. А никак. Тут у них получится но в любом случае, ладно, это другой разговор. Э, Astral была достаточно близкая игра, но Ликвиды были сильнее, Матумба был сильнее, скажем так, Микки был сильнее, и в итоге они прошли дальше. Для Астеров, которые вылетели этой стадии топ-4, это тоже, опять-таки, хороший результат. Мне кажется, Астеры именно сами по себе, мне кажется, именно такой результат примерно и рассчитывали. То есть, да, они, ну, как скажем так, все считали, что Астеры — это, скажем так, вторая или третья по силе команда в Китае. Поэтому, в целом, топ-4 для Астеров — это неплохой результат. Это примерно то, чего от них и ожидали. Потому что считали, что выше них будут после Выше них будут OG, выше них будут спириты. А вот как раз четвертыми у нас где-то будут как раз находиться у нас астеры. Поэтому в целом топ-4 конечно, то, что они ожидали. Но, наверное, все-таки именно в матче с Лигадами они думали, что они смогут победить. И, в принципе, у них были шансы победить. Они в целом были достаточно близки к победе. Но все-таки, все-таки именно у нас здесь так зале сильнее. Но астеры все равно молодцы. У них была отличнейшая игра на турнире На самом деле отличная Местами, конечно, где-то они у нас загуливали Местами они допускали какие-то ошибки, из-за чего они в итоге проигрывали Но в целом команда была очень крутая Поэтому Астеры все равно молодцы Хоть и вылетели с турнира, но пятки топ-4 — это уже отличный результат. Дальше у нас уже топ-3. Топ-3 получился в этом году полностью вообще европейский по итогу. То есть даже, ладно, у топ-4 был три команды, у нас даже в топ-3 было все три европейские команды. Это, знаете, прям полная доминация Европы. И, конечно, от этого становится забавно, насколько у нас э, сложно вообще участвовать в DPC-сезоне в Европе. Потому что у нас, по сути дела, то есть у вас э, есть команды, три команды из Европы, которые у нас на самом деле три топовые команды в мире. У нас дальше есть команды, которые у нас еще есть. Так, Кто у нас там есть? OG. Которые тоже у нас топ-8 инта. у нас есть гейм-гладиаторс и который топ-12 инта. Как бы и дальше уже только команды, которые вылетают из э, этого. из DPC-сезона. То есть, как бы с онгореком Книгма, alliance Гун они сражаются за выживание в DPC-сезоне. С командами, которые входят в топ-12 инта, а то и в топ-3 инта, вообще тоже. То есть, поэтому, конечно, по это дело Европы это прям супер конкуренция. Сейчас Европа прям максимально сильный регион в доте на текущий момент. Но как бы так у нас все происходит. В данном случае, матч Secret ликвид в лозерах играется между этими двумя командами, очень была близкая встреча, обе команды себя хорошо показывали, но все-таки сильнее в этой встрече оказались именно "Секреты", а игры тут оказались слабее, они в итоге вылетают с турнира, и дайте побольше скажу именно про саму команду Ликвид, потому что команда Ликвид, она на этом турнире прошла очень долгий путь, она классно начинала у себя в первой стадии, в, группе, в группе, Но дальше в плейфе у них как-то сначала Как будто дела не пошли Они проиграли Астером, причем очень плохо сыграв там А вот дальше по лузерам они, скажем так Боролись Боролись прям до самого последнего конца Потому что это, я вам напомню, последний турнир Матумбы Матумба объявил, что он завершает карьеру После этого турнира И вся команда старалась играть по максимуму Особенно Матумба Матумба прям творил что-то невероятное Матумба прям как лев, скажем сказать, так боролся до последнего просто. У него уже ничего нету. Он продолжает бороться. Микки, на самом деле, кто такой учитель-игрок был в команде, кто это, Микки, просто разрывал мид. На самом деле, как оказалось, был очень давно он был керри-игроком, а тут он такой стал крутой мидер. Но, в моем случае, Микки прям молодец. Они то сделали просто невероятную победу с Entity тяжелейшую. Они победили ОГИ. С трудом победили. Они просто невероятное что-то нечто совершили в команде в матче с Фандер Вейкинами Тоже, опять-таки, максимально была близкая игра. И там просто вообще было... Значит, это, это не максимально близкая игра. Это прям просто бли ближайшая игра, которую только видел. То есть, настолько нервная, мощная была игра между ними и Фандервейкенами. Но все равно вот этот дух и... побед до конца, когда команда не сдается никогда. То есть, команда уже... Все, вам ломают трон. Вы все равно сжигаете до последнего конца и побеждаете в итоге в игре. Потому что, опять-таки, мне кажется, много Матумба хочет играть э, на этом турнире до последнего. Потому что это был последний турнир. Он готов рвать просто на себя кожу. Он готов делать все, что угодно, лишь и победить. И команда, что самое главное, его в этом поддержит. Команда тоже сажается до последнего конца. И с Астерами тоже очень тяжелая игра, но победили. Пошли дальше. И с Секретами последняя игра тоже была прям максимально близко. Не смогли уже победить. Все-таки Собернг был сильнее. Да, но все равно Лико на этом турнире показали просто что-то невероятное. И для того уровня игры, кто у них был до этого... Топ-3 Инта, это в любом случае невероятный результат, то есть да, Матумба не смог выиграть в этом году Инт, да, он повторился прошлогодний результат вместе с Заем, когда они тоже в топ-3 остановились вместе с секретами, но все равно Ликвиды, Матумба, Зай, Мики просто какие-то невероятные монстры, они очень нестабильно играли по ходу сезона, Особенно на лан-турнирах Но тут они сыграли на полную То есть я говорил, что Ликод это команда строения как бы Она может сказать отлично, а может сказать ужасно На этом турнире у них было отличное настроение Потому что все боролись до конца За того, чтобы поддержать у нас Собственно говоря Матумбу По итогу это ему купилось По итогу они дошли до топ-3 Играли в какую-то невероятнейшую доту Да, не выиграли, но все равно все Ликоды равно прям супер-супер топовая команда Молодцы Топ-3, достойный результат Отличная игра поздравляю их. С этим, да, не победу, но все равно игра была отличная. Матумба, скажем так, закончил карьеру достойно. Я бы так сказал. То есть, можно закончить карьеру просто провалившись в своем турнире, а Матумба закончил карьеру с высоко поднятой головой, почти, можно сказать, на своем пике. То есть, да, это не победа, да, это не взято, а ей гиды перед закончением карьеры, но все равно это достойное совершение, так что Матумба все равно молодец. Легенда, морской капитан, который привел свою команду все равно к великолепному результату. Ну, а теперь у нас финальные две команды у нас в финале сражались Секреты и команда Тундер, о которой я до этого вообще не говорил. с команды Секрет, поскольку она это финал проиграла, в целом Секрет по турниру смотрелись как очень такая странная аккаунт, То есть это максимально сильная команда, которая не имеет какого-то себе такого, я бы сказал, стержня. Вот, есть, мне кажется, именно стержня секрета не хватало на этом турнире, потому что команда была в какой-то невероятной форме, я бы так сказал. То есть она у нас очень круто у Секретов сыграла их замена, потому что сначала когда они заменили у нас Евзор на Зайца. У них один раз пошла получше, а потом, когда они заменили Ice 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 на Resolution, команда просто заиграла и преобразилась. Потому что Resolution это невероятно крутой игрок, а и самое главное, он усиливает команду на самом деле даже сразу в нескольких слоях. И на этом турнире это отыгралось прям на полно. Потому что, во-первых, как близолюшен бы вместе с зайцем, они, во-первых, играли уже между собой до этого, они оба играют на русском языке, поэтому в целом Resolution и зайц отлично стоят линию вместе. И, сколько это пятерка, сколько это четверка и тройка, они часто стоят между собой на линии. И у них очень хорошо получается лайнинг за счет этого То есть они хорошо Во-первых, они хорошо, они могут говорить хорошо но у себя на линии во уже они хорошо понимают друг друга Что тоже у нас усиливает их игру на лайнинге То есть, во-первых, у нас очень сильный лайнинг получается Во-вторых, во-вторых, Resolution Это капитан тоже в том числе Который может на себя принимать некоторые лидерские решения По это дело, что главный капитан в игре, Это Пупей без вопросов как бы Но, но, если надо где-то в каком-то моменте Что-то где-то подержать, где-то как-то команду направить В нужный момент то Resolution тоже это может делать. То есть, если где-то, по началу игры, где-то, может, надо дать какой-то кол. То есть, во-первых, Resolution очень хорошо коллет, как бы. Может быть, это ССС не делает. Вот, хотя, я не знаю, правильно. То есть, но Resolution очень хорошо коллет и очень хорошо направляет команду на нужные действия. То есть, в империи он был капитаном в свое время. То есть, и в остальных командах тоже все говорили, что он очень хороший именно, скажем так, человек, который хорошо вливается в коллектив, очень хорошо помогает коллективу в целом работать. То есть, поэтому Resolution очень еще хорошо направлял команду. Мне кажется, тоже сыграл не в плюс, безусловно, что у них получалась еще одна поддержка, так, то есть. это дело, что. Финальное решение за Попеем, но если надо где-то в момент какой-то быстрый дать какое-то решение, Zalusion тоже может это дать, и он тоже может делать хорошее решение быстро в момент. Это тоже хорошо помогает команде. Ну и самое наверное, тоже очень важная вещь, что я рыбал тоже Zalusion, что у него а, за счет его прошлого в виде мидера и керри игрока, у него очень разнообразный геро пул героев. А, и можно использовать Zalusion как, на самом деле, альтернативного керри игрока или альтернативного мидера. Потому что у него, по итогу, Открывается простор для распределения фарма. То есть вы можете взять пик, в котором резолюшн играет полностью у нас, скажем так, терпильной тройкой. Он играет на каком-нибудь, я не знаю, там, условно говоря, Магнусе, а он не особо много фармит. Хотя даже на максимум много фармит. А он просто, скажем так, помогает команде. У них есть основные два керри. Это, собственно говоря, ниша, который фармит. И это там Кристалл, кто тоже фармит. Как бы и Resolution просто играет им в помощь. Такое можно сделать. можно сделать наоборот? Можно сделать резолюшн-станом кири игроком. А кто-то из этих коров у нас наоборот играет такого более терпильного, более бедного кора. То есть, и за счет этого, за счет вариаций разных использований Залюшена, это открывало очень большой простор для стратегии. И сам главный соперник не понимает, кто у вас будет на резолюшнее. То есть, какой у нас будет в этой игре Resolution? Это будет бедный резолюшен, это будет фармящий резолюшн. Это будет это, вообще тянущая всю команду резолюшн. То есть, резолюшн очень получился многообразным игроком за счет его большого прошлого. То есть он был и мидером, он был и керри игроком очень долгое время. Он только недавно пересел на флейн, как бы, и во флейне. Здесь, по крайней мере, он получается таким очень мощным разоматом. На самом деле, это то же самое делали ЕГЭ с Nightfall, потому что Найтфал тоже у нас в ЕГЭ, как бывший Кири-игрок, тоже может сыграть на Киев, на самом деле, позиции, находясь при этом на тройке. Как бы. Также Изолюшен. Только он еще может. У него еще больше вардиров, чем у Найтфал, на самом деле, получается. И вот игра от Резолюшена очень сильно на самом деле тянула на себе Сигнов. Еще, конечно, ниша тоже тянулся, себе. Сигнов просто невероятно как-то. То есть, но вот Ниша и Резолюшен два игрока, которые тянулись, Сигнов просто до самого конца. И очень классно отыгрывали, и очень классно их можно было использовать в стратегиях. Но, но проблема была с а в том, что у них нету стержня. Как бы у них нету, вот как у лиготов такого борьбы до конца. Просто секрета это очень и очень крутая команда именно в исполнении. То есть это очень крутая стратегически, очень крутая, очень крутая в микроплане команда. Это прям монстр, условно говоря, микроплана. Которые очень классно шли по всему турниру. То есть они у нас в группе закончили втором месте. По плей-оффу, 2-0 по GT, 2-0 в Андервеке, который до этого у нас выбили с Унгрей чуть не выбили ликвидов, как бы Да, в финальном матче Виноров они, казалось бы, проиграли Тундри, но опять-таки проиграли 1-2, были достаточно с ним близки. Упали в Лузера с трудом, но победили тоже опять-таки Ликвидов, сыграв на ногу сильнее именно Ликвидов именно в плане игры. То есть, да, но в финале, к сожалению, секреты у нас посыпались. На самом деле, секреты посыпались и... Тут, опять-таки, мне кажется, именно проблема Стерня. Проблема именно стержня была, потому что а, Тундра играют не хуже. Секретов. Мы про них сейчас тоже еще отдельно поговорим. Но но, Секреты на первой же карте, на которой у нас была в гранд финале Секретам отдали их коронный драфт. Им отдали самое лучшее, чем у нас играют секреты. Им у нас отдали Enigmu для, э, для, да, для резолюшена. Не, не в общем, Да, для резолюция. Им отдали Лишака для ниши. Им отдали Пуджа для Кристаллиса. Им отдали Лича. Им отдали Тини. Казалось бы, типа, вам секретом дали ваш лучший драфт, который у вас есть. Давайте, побеждайте нас. И они не смогли победить. Они не смогли победить, и после этого секреты как будто надломились. На второй карте, опять-таки, тоже, ему же, казалось бы, тоже дали почти, может сказать, тоже коронный драфт. Пупей на чене, казалось бы. Ниша на морфлинге. Резолюшн на, на лишаке. Казалось бы, тоже. Ваш коронный драфт. Но опять, опять ничего не получается. Опять Си тундры переигрывают, потому что они... Знают, что именно этот драфт возьмут секреты. Они специально ведут секретов на тот драфт, на который им нужно было их вести. И они специально они понимают, что будут брать секреты в финале. Э, и вообще в целом. из за счет этого играются с ними, можно сказать, и побеждают их на второй карте. На третьей карте тоже, опять-таки, уже дают тоже, можно сказать, секретам их почти коронный драфт. Но уже тут уже секреты просто были надломлены, уже ничего не смогли показать. То есть, да, они на 4 минуты, словно говоря, дольше поиграли. То есть, это предыдущая карта заканчивается за 40 минут. Последний закончился четыре минуты Но там просто уже можно было написать, как и раньше, но просто секреты не сдавать, потому что ну, все-таки это финальная карта инта. Надо все-таки постараться, вдруг что-то получится. Как бы. То есть, но в любом случае, на третьей карте Секреты уже полностью были уничтожены. Морально. И вот мне кажется, если бы у них был какой-то стержень больший, они бы, может быть, смогли бы победить на этом турнире. Но, к сожалению, они очень быстро сломались. Из-за этого финал получился достаточно однобойки 3-0 э, с секретами. Еще, конечно, проблема Сектов была, что они, скажем так, э, э, они очень сильно. Ну, скажем так, у них, несмотря на, как бы, казалось бы, разнообразие использования резолюшена, они имели несколько, как бы основных направлений использования резолюшена, я бы так и сказал. То есть, и поэтому их можно было легко прочитать. То есть, секреты они играли очень круто, понятное дело, в любом драфте своем. Но они играли достаточно предсказуемо в этом драфте. То есть они. Теоретически могли пикать очень разные штуки, но по факту они пикали почти одно и то же. И именно этом их во многом еще и Тундра подловила, на самом деле, в этом финале, особенно матче. Потому что Тундра понимала, что будут брать секреты, когда им дают определенных героев. И она к этому готовилась, а специально готовила именно свои драфты под то, что у нас будут очевидно пикать секреты. Это, конечно же, в итоге тоже принесло в минус. И в итоге финального, к сожалению, борьбы не получилось. Секреты проиграли без шансов. Но в любом случае секреты дойти до финала... И, как бы, я очень сильно за них болел, на самом деле, потому что, ну, когда, мне хотелось бы и Пупея второй инт, чтобы он взял, наконец-то, как бы главной легенда легенды Доты. А я очень болел за Резолюшн, потому что он еще, как бы, в современной империи, так давно у нас э, я за него болел, в общем, поэтому хотелось, конечно, чтобы Ромка что-то выиграл, как бы, остальные игроки тоже очень классные, конечно, по делу секретов. Э, но не получилось, к сожалению. Но секреты все равно финал, это отличный результат. Э, Пупея у нас, скажем так, планомерно, как вот все шутят, идет к инту, потому что он э, на прошлом инте, сказал, на самом деле я только что пописал, сам себе так испортил игру, а на прошлом инте он сказал, что я да, теперь полномерно иду у нас к чемпионству. Он там по-моему, типа, на седьмом инте был в двенадцатом месте, потом был на восьмом, потом был на шестом, потом был на четвертом, на третьем, ну да, да, на прошлом инте он был на третьем месте и сказал, ну видите, как я иду постепенно все лучше и лучше результатом, на один дальше матч постоянно захожу на инте, все чем инте я буду вторым. И вот как бы сам себе накаркал, а то действительно стал вторым, хотя казалось бы мог быть и первым, но Дошел до финала, но проиграл. Но, как бы получается, под такой у нас есть прогрессии. На следующем монте у нас уже Пупей должен обязательно выиграть турнир, потому что, ну, как бы, все. Как бы он уже постоянно улучшает результат. На одно место выше Теперь осталось только первое место занять После чего уже можно заканчивать карьеру условно говоря но, В данном случае Пупе молодец Резоншелл молодец, Секреты очень были сильны Но была еще одна команда Которая оказалась еще сильнее Это у нас команда Тундра Команда Тундра В которую мне кажется никто не верил вообще Особенно до начала турнира Потому что команда Тундра Она классно себя показывала в прошлом году Она себя классно показывала в начале года да, все говорили, что очень крутая команда, разнообразные стратегии, мощные игра от разных игроков, но никто не выделял их как какой-то прям суперфарит Европы, особенно даже. В целом, даже Европы никто их не делал как фаворитов. То есть, они очень плохо отыграли последние турниры. Они провалили вот этот турнир в Судовской Аравии. Они провалили один тоткий просто ужасно везде играли. То есть, и после этого все сказали, что ну Тундер, ну. Топ-12, топ-8, в принципе, где-то их примерно ждет. Но на этом турнире они прям собрались идеально. Как они говорят, у них и Буткем был просто великолепный. Они собрались прям максимально, настроились на турнир и показали какую-то просто невероятнейшую доту. Они, самое главное, очень хорошо выработали стратегии. И, что самое главное, они очень хорошо выработали еще и микро-моменты тоже в игре. И они просто настолько мощно исполняли каждый из игроков на своей позиции, что не оставили соперника просто никакого шанса. То есть, на самом деле, кто вот как-то у них, как, что вам сказать, э, скитер на керри творил что-то невероятное, на самом деле. То есть, э, скитер — это прям прям нечто, на самом деле, полчаса на этом турнире. Лучше керри турнира, как по мне. А, и при том, конечно, особенно забавно вспоминать, как Ски, скитер у нас до этого, еще под никнеймом Оливер, играл когда давно, если помните, в команде Спирит вместе с FNG. И какую хрень он там творил, насколько плохо он тогда играл в Спиритах. И вот спустя сколько там, три года, Четыре года, да, по-моему, года, да, по прошло, он у нас выигрывает инд, играет настолько классно, настолько круто, вот насколько он поменялся, в общем, по игре. Но в любом случае, да, скитер в Тундре, это прям, конечно, преображение Найн. На самом деле, Найн, это, конечно, для меня такой достаточно спорный игрок в Тундре, потому что Найн, он у нас, скажем так... Он играет на нестандартных героях, то есть он любит там играть но, на Стускаре в миде, на Винтер в миде, то есть, ну, помимо более-менее стандартных мидеров тоже, как, на них он тоже иногда играет, но он, я бы так сказал, э он не самый мощный игрок команды, то есть он берет стандартных героев, за счет чего он, мне кажется, немножко на себя тратит баны героев соперника, Хотя при этом может сыграть, в принципе, на, на обычных героях тоже. Э, он не какой-то прям супер-тащер команды, он просто хороший игрок. Вот кто, на самом деле, очень сильно тащит команду, так это, мне кажется, 33 33, -й. 33 -й это какой-то просто монстр доты, на самом деле. И, он, во-первых, у него просто какой-то невероятный херопул. И что самое главное, он на каждом из этих героев творит что-то невероятное. Вот на каждом герое просто знает каждую мелочь. То есть, э, может взять брудмазер. Если помните, именно он придумал на брудмазер, когда ты каждым паучком отводишься на вражеские кемпы. И когда ты полностью блочишь соперника лес за счет паучков то есть он продолжает делать он на каждом герое он на визаше просто невероятно как-то контролирует своих гаргулей он на тайтхантере верно играет он на всех героях просто великолепно как-то играет он какие такие фишки то есть казалось бы мелкие фишки но он играет то есть вот там или там момент тоже вот, мне понравился, когда он отводил крипов реаграм на, на себя когда казалось бы ты можешь просто стать на месте ты можешь добиться крипов на месте но нет ты отводишь их чуть-чуть в бок на реагры на соперников на себя крипов чтобы линия спушилась чуть-чуть ближе к тебе вниз, то есть, и, то, есть ну, то есть, это, знаете, то есть, это, там просто был особенный момент, когда прям это вообще, как бы никто бы в этой ситуации не стал бы делать реагерд, но 33-й делал, то есть, и он настолько много мелких фишек делает, он настолько, то есть, вот, то есть, во-первых, он круто играет вообще в целом, как бы, по игре, как бы, это, это безусловно, но он еще и настолько круто играет в мелочах, что просто с ним сравниться нельзя. То есть это игрок какой-то, знаете, невероятного ума, я бы так сказал, невероятной какой-то концентрации. То есть он настолько многозадачный одновременно. То есть он и круто ведет игру, он и круто колет по, по, по карте, он и круто играет в мелочах. Это прям какой-то невероятный просто монстр. Как бы 30 всегда он таким был. То есть всегда это был максимально, скажем так, интеллектуальный игрок, я бы так это назвал. Но тут, прям, вот эта его интеллектуальность, она прям дошла до пика. И что самое главное на него тратится бана соперника. То есть, на самом деле, вот очень круто, когда у вот вас есть игрок, на которого тратится баны. И самое крутое, когда у него хера больше. Чем есть банов на карте Поэтому его невозможно забанить То есть, к я вспоминаю, на Т7 Когда с Ликой всех был Джаш На Джаша тратились все первые баны То есть, там бани банился Котл, Банился Шейкер, банился, по-моему, еще кто-то Я забыл, кто у него еще был, в общем, третий саппорт И брался все равно четвертый саппорт Потому что у него было четыре героя в пуле И вы можете потратить хоть все три первых бана И все равно он возьмет четвертого и все равно вас уничтожит как бы. вот. То же самое, может сказать, и тут же и с 33-м. То есть, вы... Можете забанить Тайт можете забанить Брудмазер, можете забанить Кентавра, можете забанить Тайт но кто-то все равно у него высел. У него выйдет Визаж, у него выйдет Безмастер, вот что Безмастер тоже, Безмастер тоже, как он кабанами контролит, как он чищиком контролит, тоже что-то невероятное просто, то есть, в общем, 33-й, это прям нечто. Сакса еще у них есть, но Сакса просто хороший. Топор невероятно что их не показывал, но просто хороший. И Снейкинг. Я в него никогда не верил. Он играл всегда непосредственно в Америке. Но тут он проявился именно как хороший капитан, как хороший лидер. То есть он не играет как невероятно именно в плане исполнения микро. То есть он просто играет хорошо. Он играет отлично, я даже сказал. Но он как капитан в команду, видимо, зашел идеально. То есть для этого не было фата на этой позиции. И фата тоже был хорошим капитаном. Но стейкинг, он каким-то образом смог их перейти на еще больший уровень игры. Во многом, мне кажется, именно в плане какой-то психологии, в, какой в плане может кол, в плане каких-то взаимодействий в команде. То есть он Он не играет сильно лучше фата, я бы так сказал. Но он не играет, в принципе, сильно лучше, чем кайн-пьерка другая или четверка, но он э, играет просто хорошо, именно, видимо, в плане психологии команды, команде, и это им тоже очень сильно помогает. А плюс там уже еще Тунтер, как они сами говорят, очень хорошо провели подготовку с психологами, на самом деле, перед турниром, и, на самом деле, самое главное всегда с подготовкой с психологами, что психолог тебе не поможет, если ты не готов его принимать. То есть многие команды, те же самые, что там, говорят в ВП, они тоже проводили сессии с психологами, но игроки в ВП такие, э, ЧСВ, я бы так сказал, такие самодовольные, самодовольные такие, скажем так, Возвышенный, я бы так это назвал Типа над всеми остальным мирским Что они просто не воспринимают слова психолога Тундра не такие Тундра восприняли правильно все слова всех психологов С которыми они ходили, не знаю, может они с одним работали Не знаю, в общем, но они правильно их восприняли И смогли из этого сделать нужные выводы Тоже, опять-таки, и опять-таки не сломались Они именно мотивировались именно от этого То есть, и как бы тут Просто именно штука, что они не какие-то прямо Скажем так, ЧСВ, которые имеют на себя Какое-то невероятное самомнение Нет, это игроки максимально, скажем так, простые Максимально обычный. Но именно эта обычность позволила им не зазвездиться. Вот зазвездиться хорошее слово, да. То есть, вы они, просто, они просто такие звезды, что они просто не смотрят ничьи слова. Тундра не такая, она воспринимает число, чужие слова, она воспринимает чужие советы. И за счет этого они смогли к этому инту подойти просто в какой-то невероятной форме и просто уничтожить на всех. То есть, они были на этом турнире на голову, на две выше всех остальных соперников. То есть, секреты в целом по исполнению были близки на самом деле к Тундре И финал секрет тундра мог быть невероятно крутым. Он, к сожалению, получился таким, но он мог быть невероятно крутым, потому что, наверное, секреты были максимально близки именно к тундре по уровню исполнения. Но у секретов не хватило где-то чуть-чуть широтый стратегии и чуть-чуть не хватило стержня. То есть, если бы не все это было, они бы могли сражаться на равных. К сожалению, этого не было, и поэтому их просто разломили. Как легкую трастиночку По итогу тундры Но тундры на этом турнире Это прям просто нечто Это команда богов Каких-то на этом турнире Получилось К сожалению Из-за того, что они были Настолько команда богов финал интересно, не получился, Получилось максимально скучный финал 3-0 Потому что просто Просто у него Это было уничтожение секретов Особенно на последних картах На первой карте еще сопротивлялись секреты Потом просто был какой-то мрак Но Что поделать К сожалению На этом турнире Одна команда получилась Настолько крутой настолько мощно. Такое у нас иногда случается, такое вот иногда бывает. Но в любом случае, наверное, более-менее пользу для всех команд поговорили. Тундра, конечно, прям что-то нечто было, но э, финал получился скучным, это обидно. Но, больше самое интересное на этом турнире это были мачиликвы. Как бы, То вот, если вам хочется посмотреть что-то интересное, Посмотрите на мачиликвы. Как бы мотон будет сражаться до конца, всегда как бы именно мачилик, это можно сказать самое интересное, что, что было был на этом турнире финал, к сожалению, получился предсказуемый, финал получился не Достаточно Потому что Тундра слишком хороша просто. Но в любом случае, грация, Тундра, молодцы просто монстры. Но это будем, наверное, заканчивать именно с результатами турнира. У нас теперь следующий продолжается турнир. Подкаст не заканчивается. Подкаст вечный. Подкаст уже заходит за час 10 минут и будет идти еще и дальше, потому что у нас еще есть и новости после этого выпуска. Классно! В общем, по зрительским цифрам. У нас этот инт получился провальным не только в плане призового, не только в плане именно каких то организационных вопросов, не в плане Венью. у нас получился провальным еще и в плане зрителей. Потому что пикое число зрителей у нас на этом турнире — это 1 миллион 750 тысяч зрителей. А среднее число зрителей — это 560 тысяч зрителей. Казалось бы, цифры неплохие. Цифры неплохие на самом деле, но мы смотрим на прошлый инт, и видим, что если у нас до этого был пик 2,7 миллиона, то сейчас он всего 1,7 миллиона. То есть падение на 1 миллион меньше в финале. А Средничного зрителей тоже упало. До этого у нас было 750 тысяч зрителей, сейчас всего 560 тысяч зрителей. Мы смотрим на позапрошлый мажор. И, то есть, помните, я говорил, что на прошлом у нас были какие-то очень огромные цифры, большой рост. Что было до этого? До этого у нас было 1,9 миллиона, сейчас 1,7 миллиона. Было зрителей 730 тысяч, зрителей стало 560. То есть падение даже в сравнении с 18 может быть, 19 бунтом. То есть это цифры на уровне где-то 18-17, да, и это прям очень плохо. То есть, да, конечно, это с тебе это условно говоря, мажором, арлингтонским тем же самым, то да, то есть, конечно, понятное дело, там был пик 700, тут у нас пик 1 700 там был ценник 30, зрителей, тут 560. То есть, да, поэтому дело лучше, чем на мажоре, как бы, да, окей. Но в любом случае, Инд стал привлекать меньше зрителей. Тут, конечно, несколько причин. Во-первых, очень неудобный часовой пояс получился, потому что многим в Европе, где основная аудитория Дот находится, кто тут считается, было это неудобно. То есть европейским зрителям, снг зрителям было очень радо смотреть, все это было неудобно. Первая причина. А, плюс к тому же еще такая причина, что нас играло, по в финале, еще в финальные дни, одни европейские команды. И, понятное дело, командам из Юго-Восточной Азии или вообще из Азии, игрокам, кто, кому это было удобное время для просмотра, им было не так интересно смотреть за этим матчем. То есть если бы у нас до финала дошло -то, какие нибудь фнатики или бумы, зрителей было бы намного больше, я вам это говорю, я вам гарантирую. Но, к сожалению, то, что у нас в финальной стадии были одни европейцы А европейцам было неудобно смотреть этот турнир из-за времени Получилось то, что получилось То есть, да, конечно, ну, то, в общем, да, так, в принципе, и получилось Мне кажется, это, деле, одна из основных причин Помимо того, что, конечно, в целом, как бы, сам турнир привлекал немножко меньше интереса, чем до этого Это изначально было уже видно А вообще, сам турнир как-то прошел, я бы так сказал, немножко тиховато, что ли То есть, как-то, как будто как пьем хайпа было меньше, чем вашим турниром это тоже, безусловно, сыграло. Во-первых, не было рекордного призового фонда. Как бы тоже такая проблема. В целом, в остальном, как-то тоже освещение турнира. Особенно в СНГ у нас в сцене как-то получилось не очень громким. В Европейской сцене тоже в английском, в английском тоже как-то он не очень громко как-то прошел. Что тоже, по этому делу, сильно меньше привлекло зрителей на финал. Вот особенность. На финал зрителей привлекло меньше. И это прям проблема. Но еще большая проблема — это часовой пояс. Потому что... Хотя, казалось бы, 19-й турнир у нас был в Китае. Опять-таки, тоже. И тоже в финале было как бы и ликв да ну, смотрите, в общем, короче, мое мнение Если бы было нормальное Освещение и не было проблем Со всем остальным, скорее всего, финал бы Собрал примерно, как у нас И-19, ну, то есть Миллион девятьсот, потому что там уже у нас в финале Играют две предыдущие команды, ОДЖ и как бы а, Интересно только с СНГшным и Европейским зрителям, их много, это основная аудитория Дота, на самом деле, но все равно Здесь же, как бы, то же самое, что поезд, что было У нас в Шанхае, тоже в финале Секреты и Тундры Играют, у Сонграя, примерно то же самое, что и Никита OG, Можно сказать, но из-за того, что турнир в целом меньше привлекает интерес, он прилег на вот эти 200 тысяч Меньше зрителей, как бы вот мое такое мнение То есть и часовой пояс сыграл тоже в минус По это дело, когда у нас был турнир в Европе Максимально было удобно, тогда у нас был вот рекорд 2700, 2, сейчас то неудобное время Плюс меньше хайпа, поэтому 1700, это плохо для доты, это очень плохо Для доты, по это дело, но как бы крахли это доты? Да, наверное, нет Но посмотрим в итоге у нас в конце рейтингов турни... Когда я соберу рейтинг по дисциплинам на Кроме зависимости, окажется дота в этом году Но в любом случае то результат плохой да, я с этим спорить не буду а, Смертельный это результат? Нет, это все еще хорошие цифры. Это все еще, хор... это все еще цифры намного лучше, чем многие другие дисциплины Это все еще результаты топовой дисциплины Как бы, безусловно А просто динамики а Динамика стала идти вниз, это плохо а, Теперь вопрос в том, будет, что он -то будет в следующем году То есть, Потому что если в следующем году будет еще хуже цифры Это будет проблем вот, Если в следующем году будет еще хуже цифры дальше продолжаться идти это уже все, это приговор можно сказать. Ну, не приговор, но это начало приговора, как бы скажу так Если сейчас следующем цифры исправятся То, значит, просто получился плохой год не, Неудобное время, плохие команды, плохое освещение Как бы все иногда случается, в общем Как-то так На этом мы, мы закончим с этим И теперь перейдем к пост-интовским новостям Кто у нас из каких команд ушел, какие у нас команды развалились Что у нас будет с другими организациями в дальнейшем Час 17, а мы только начинаем во-первых, по 7 командам у нас сразу же после окончания еще стадии У нас стало известно о том, что Рамзес у нас покидает ВП Вроде как говорят о том, что он будет собирать какую-то свою собственную команду с кем-то Пока непонятно с кем Есть еще также случаи, что у нас будет собираться команда с ГПК Найтфолом Боже, не с ГПК Найтфолом, с Nightfall и Сейвом то есть что они будут собирать И, возможно, к ним в команду пойдет Рамзес или ГПК Но особо непонятно И также после этого сразу же появились слухи о том, что у нас ВВП вообще полностью в состав и будут собирать новый состав с нуля Этот слух, возможно, правдивый, но мы о нем обсудим еще в конце Но разве уходит СВП? В целом, как бы, окей Нормально, как бы почему бы и нет? Мне кажется, вполне это было ожидаемо, как бы. У ВПС, конечно, был вопрос, как бы. ВП, если будут строить состав, у них есть это, три варианта. Может строить состав вокруг Рамзеса, может, уйти состав вокруг ГПК может строить новый состав. А, судя по тому, что ушел Рамзес, вокруг него они строить состав не будут. Судя по тому, кого они возьмут потом, возможно, вокруг ГПК они тоже состав строить не будут, и будут просто строить новый состав. Но в любом случае, это скажем так, ну, это цена была но как бы Рамзес, ВП это, скажем так, Рамзес настолько звезда, конечно, настолько звездой. Что ВП это не его уровень. Ну, мне немножко так кажется. Ну, мне кажется, он сам так немножко считает, поэтому получился, что получилось. Но в любом случае э Но все же такая старая, что я уже к ней, честно, привык, и уже даже как-то мне сложно понять, комментировать что-то другое. А также у нас еще стало известно о том, что у нас и соло Ходит из На'ви э почти сразу после этого. Я объявил о том, что он ищет МПС-та на позиции пятерки 4 или тренера. То есть уже, в принципе, даже готов закончить карьеру, Готов перейти полностью на позицию тренера Соло Что в целом тоже более-менее ожидаемо Ну, то есть, как бы, всем это тоже было понятно Соло уже далеко не тот, скажем так Поэтому, окей, как бы, ладно Да, в принципе, да, как говорят, тренер Может быть, он тоже будет у нас достаточно неплохим а у нас Сониксы объявили о том, что они типа у себя из команды кикнули игрока Леслау, из-за того, что у него была российская надпись на статую, и типа они из-за этого, когда вылетели с турнира, его кикнули из команды, на самом деле я подозреваю, что они просто сами все и так хотели укихнуть из команды. Но тут у них типа появился повод официально, по которому можно игрок кикнуть. Но если честно, мне кажется, что просто он и так из команды бы уходил. Просто теперь у него появился повод, чтобы его из команды кикнуть. Я думаю, исключительно в этом была причина. Только, только из-за этого из команды его кикнули, все остальное просто для них было не особо важно. Но Типа, чтобы не просто так, а по какой-то причине, как бы. Но в моем случае вот тоже такая новость есть. А, у нас также еще есть куча игрок, которые завершают карьеру. У нас а, Сомнус объявил о том, что он завершает карьеру а, вроде как после этого вылета с турнира. Но пока вроде как непонятно. То есть он вроде написал, что завершает карьеру, а потом еще написал, что а, может быть и нет, а может быть и да. В общем, пока Сомнус сомневается, но планирует, ну, то есть он думает о завершении карьеры. Может быть еще не завершит, но он к этому близок В любом случае, это точно можно сказать У нас также объявил, что завершает свою карьеру Фэйв из PSG lgd У нас также до этого еще объявлял, что он завершает карьеру Ами тоже из PSG LJD. Для был последний турнир. И, к сожалению, после турнира турнире они не смогли показать свой максимум. Но что поделать? К сожалению, мне кажется, уже просто они немножко перегорели. И если, скажем так, кто-то заканчивает карьеру, как вот, бы, скажем так, Матумба на максимальном подъеме, то что Ами, что, что Фейвиан, они уже скорее были уставшие от Dota. Им, им уже не хотелось играть. Поэтому они, собственно говоря, ее и закончили. И без какого-то огонька. Также у нас еще что-то стало известно. Одно стало известно о том, что у нас э, Топсон и Ана пока стали игроками в Т1. Команда еще также покинула White Moon, до До это все остальные тоже у нас ушли из Т1. А, и теперь, конечно, непонятно, будет ли стоить дальше Т1 состав вокруг э, Топсаны и Аны. И они будут просто брать новый состав, а топсы на Ана тоже сейчас уйдут куда-то еще в другие команды. Или может захочет Харьеру, тоже опять-таки машини вернутся на пару месяцев и сейчас снова уйдут, э, чтобы потом снова вернуться перед Том, Не знаю, в общем. Но в новом случае Т1 пока полностью у нас может сказать, распущены, но будут собирать себе новый состав, я думаю, безусловно. Э, потому что. Хотя не знаю, может не будут. В общем. в любом случае, пока вот такие нас по 1 пока нам только остались топсы и Ана. Э, бумы. Бум у нас, точнее, уходит из команды Гладиаторс. Стало известно. Ну, как бы все, можно сказать, всем было понятно, что у нас будет большой шаффл в Европе, будет большой шафл в СНГ. Гладиаторцы, которые, ну, не то что провалились на турнире, но и сыграли так себе. Поэтому дело у какие-то изменения состава будут. Вот они меняют из команды пока что Бума. В целом, не то чтобы сказать, что это было ожидаемо. Бум в целом был очень хороший митинг. На самом деле, мне он очень нравился, но... Как решили, так решили. Это их дела, как они кого не решают из команды кикать, поэтому, может быть, будет найдут все получше мидер кого-то. Я не знаю, кого они все найдут, но можно кого-то найти получше. Можно кого то не знаю, можно из СНГ пытаться кого-то переманить, возможно. Как бы хрен их знает. В общем, в любом случае Бум у нас Гладиаторов покидает. Также еще у нас уходит из Funderwake Dark Мага. Так что вот, один из таких, наверное, самых сильных игроков команды. У нас из команды уходит. Но также, опять-таки, что поделать, как бы. Решаффл, он будет большой, будет крупный Поэтому Даркмага у нас из команды уходит Но на самом деле с этим еще более интересная новость Потому что по слухам У нас ЕГЭ Собираются полностью расформировать свой состав По доте и подписать себе Именно фандер и И они сейчас собирают новый состав вокруг фандер и вейкинов И Даркмага, то что он уходит из Фандер очень похоже на то Что уже как раз именно это происходит решафл в приближающемся, скажем так решафле для ЕГЭ Потому что у нас по слухам, по слухам, по крайней мере, фаундервекины должны еще из команды одного игрока убрать и взять себе двух игроков из Бескоустов. То есть сейчас говорят, что у нас новый состав фаундервекинов это будет пока с Мэтью Пандабу, Крислак и Виспор. То есть у нас команду перейдет Крислак, по-моему, там сейчас не играет. И, по-моему, Пандабу у нас них не играет. Я, если честно, путаюсь иногда в фурнастских игроках. Но в любом случае, то есть у нас уже по слухам, то есть да, Дархмаг не будет играть в фаундервекинах, но себе туда игрока из этого. Из беспростов и соберут типа новый крутой состав перуанский. И ЕГЭ, вместо того, чтобы собирать состав из сероамериканцев или каких-то полуевропейцев непонятно, как они до этого все пытались сделать, они просто возьмут и соберут состав из перуанцев. И вот, конечно, есть вопрос: будет ли этот состав ЕГЭ выступать в, в Северной Америке или в Южной Америке. То есть, будет ли они полностью перейти в Южную Америку? И они типа перевезут их на север. Не знаю, как это будет делаться, но в моем случае для ЕГЭ в целом это вариант неплохой, мне кажется. Потому что, правда, сейчас в Северной Америке собрать состав сейчас сложно. Они столько уже лет пытались собрать состав вокруг Артизи, вокруг Флая, вокруг Крита. Ну уже было понятно, что это не то. То есть если еще вокруг Флая и Крита можно собрать состав, то вокруг Артизи точно нельзя собрать состав. Артизи это уже ужасный игрок на самом деле. Он настолько давно прошел свою прайм в карьере, что сейчас уже просто доигрывает игру. И зачем его берут постоянно в команду, я не знаю. То есть, ну потому что он старая легенда по этому делу. Но он реально, он уже не, не тащит команду. Он иногда может какой-то один выдать крутой момент, но именно как игрок в критически ваш момент, он всегда проваливается. Как бы тут это, это проблема Артизи. Поэтому то, что его команды убирают, это понятно. А то, что Фанда и тоже в целом ожидаемо Еще, конечно, более новость Для меня получилось Что у нас вроде как Альянсы Мог себе подписать состав Хакори Что же у нас альянсы решили Что собирать состав Из шведов Из европейцев Это гибло дело Они пытались собирать состав Ничего у них не получилось Пытаться собрать молодых шведов недавно вроде как, но может быть тоже ничего -то не получилось. И сейчас по слухам они ведут переговоры с Хакори, чтобы попытать просто полностью их состав, и не мучиться больше. То есть просто попытаться хороший мощный состав перуанцев. в принципе тоже вариант неплохой, мне кажется. Единственный вопрос, опять-таки, где они будут играть. В Европе или в Южной Америке. В Европе, если честно, соревноваться альянсом, по крайней мере, мне кажется, будет сложно. Потому что в Европе настолько сильная конкуренция Что, мне кажется, Хакори там не выживут, если честно то есть такая штука, что если Хакори Переедут в Европу, то они смогут намного сильнее Развиваться в плане конкуренции, потому что они будут играть С самыми крутыми командами из Европы Это плюс, это, безусловно, плюс как бы, для них будет Но, опять-таки, не, не знаю, смогут ли они выжить в этой борьбе а, с, Просто с ЕГЭ Другой вопрос, если я Фандер Тут будет вопрос в том, а будет ли у нас Они играть и там, или там Потому что, если честно, все конкуренция слабенькая Поэтому, по этому делу, они будут выигрывать тогда лигу любую северноамериканскую но они будут играть с более слабыми командами, поэтому, может быть, все-таки лучше оставаться в Южной Америке где они будут тренироваться с другими перуанцами, может быть, это им будет выгоднее как команде. Хакори же, условно говоря, с альянсами непонятно, потому что они, возможно, приобретут еще большую форму, если будут играть в Европе, но при этом могут вылететь в другие дивизион, что, конечно, будет минусом, но, в общем, посмотрим, что у нас будет у альянсов. В следующем сезоне с какой их составом В общем, если они действительно их подпишут Но в любом случае, интересно, как у нас Теперь многие команды крупные, европейские Западные, теперь решаются перейти немножко В перронские коллективы, потому что они Настолько сильно и круто выступили в этом году У нас на Инте но ну и финальная новость, соответственно, о том, что у нас ВП Себе, скажем так, укомплектовали Новый штаб, именно, скажем так Менеджерский своей организации они себе, по сути дела, можно сказать, подписали Весь бывший став гамбитов Они себе подписали Стрэнджера, который у нас до этого был Спортивным директором Империи, потом стал, можно сказать, спортивным директором Главой направления доты в гамбитах Они себе взяли Ахиллеса, который был тренером Ван Мувов тоже, опять-таки, можно сказать, бывший состав гамбитов по доте. И они себе взяли FSF. Тоже у нас менеджер, который тоже был менеджером обсудил гамбитов. До этого, то есть, а обсудил, можно сказать, полностью ВП сейчас все подписали бывших гамбитов. И в связи с этими подписаниями очень похоже на то, что ВП не собираются продолжать собирать свой состав вокруг ГПК и вокруг Рамзеса что они просто возьмут себе бонусного состав. Возможно, на основе из текущих ванмовов, которые у нас бывшие гамбиты. То есть, очень велика вероятность, что именно так все и будет, потому что иначе, зачем брать команду Стренджера, я не понимаю. То есть, потому что Стренджер это человек, который типа собирает команды. То есть он собирал состав в империи, он собирал составы гамбитах. И я сомневаюсь, что он будет делать другую какую-то роль в ВП. То есть. Э, другой конечно, вопрос в том, что Стренджер. Uh, несмотря на, условно говоря, большую uh, Историю моего взаимодействия с ним Он uh, не всегда собирает хорошие составы Вот в этом есть проблема То есть он, он безусловно, крутящий на самом деле менеджер как бы. Вот в этом не, не проблема Он хорошо, я бы сказал Он неплохо видит потенциал игроков Но именно вот собрать команду У него есть проблемы с этим То есть он в целом, он неплохой скаут Я так считаю, по крайней мере он неплохо в плане психолога, я бы так это назвал, но именно команда у него далеко не всегда получается успешной, то есть даже вспоминать то же самое время в Империи, были вот составы Фейфа, был состав Хоуп, если помните. Став Фейф провалился, Став Хоуп в итоге выступил круто, и в итоге он именно стал основой будущей Империи, которая потом бы играл какое-то время. Став Фейф собирал стренджер а Став Хоуп собирал Корбан, как бы, и потом Корбан. Мы знаем, какие он собирает, он в итоге собрал став чемпионов мира Стренджер а собрал такой став, который и внутри Империи провалился больше, чем став Корбана Который собирался за ноль денег, то есть став Стрэнджера собирался за кучу денег Там подписали Кумана, подписали году, там, по-моему Подписали крутых игроков дорогих Корбан собрал состав из ноунеймов, там Дрим, Блэк Архангел, Маник. Нет, Маник не было вообще, кто там? Нет, там был Дрим, Блэк Архангел Моден, по-моему, у них был в составе, что ли Кодос был на мидере, вот, я точно вспомнил, в общем, Мисс Мун был на Вафлейне, то есть, ну, состав прям максимально дешевый был, и то он выступал сильнее, чем состав, который собрал, сказал бы, Звезд, э, то есть, который собрался Стрэнджер. А, и в Гамбитах тоже, то есть, они собрали два состава, но получилось, что Гландоса, который они собрали в лице команды Айсмана Гамбита, он полностью провалился, в итоге еще ничего не смог показать. Второй состав Гамбитов, который он собирал, тоже, поначалу спал плохо, В только в конце они выступали хоть как-то более-менее нормально. И то на СНГ-квалах они заняли пятое место. То есть, как бы, ну, желал, 4 место заняли. То есть, они стали пятой командой в СНГ. Но хоти, хотят ли ВП иметь у себя команду, которая занимает пятое место в СНГ? Я не уверен. То есть, как бы. Да, как бы Стренджер гордится, что они заняли пятое место в СНГ, по сути дела. то есть как бы, ну, то есть, спирт напрямую найти, и на, и на СНГ как 4 то есть, как бы они пятая команда в СНГ. Но, блин, пятая команда в СНГ это тоже не очень круто. На самом деле. То есть, это, 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 это не совсем плохо. Но и не то, что прям супер круто. Поэтому, если честно, у меня есть вопросы к тому: То есть, по этой делу что, Суповню, открываются просто бесконечные ресурсы, можно сказать, почти по подписанию любого, любых игроков. Uh, да. Но, блин, справится ли он или нет Я не знаю, если у меня некоторые к ним вопросы Есть у меня некоторые сомнения и подозрения Но в любом случае, пожелаем стренджеру удачи А я так понимаю, все-таки ну, ВП будет строиться вокруг составов э, став гамитов бывших, которые сейчас ванмувы э, Потому что сам Стрэнджер заявил о том Что у нас типа ванмувы, с ними ничего плохого не будет Все у них будет хорошо Я подозреваю это намек на то, что ванмув просто становятся Ноустам ВП, который будет, будет меняться немножко И ну, под новый ресурс ВП Но косяк ванмув Теперь станет косяком ВП новым очень вероятно, что так именно все и будет В общем, как-то так э -э, Будет ли хорошо все в ВП или нет Я не знаю, если честно Но, блин, потому что Стрэнджер фигура противоречивая На самом деле, получается То есть он, он неплохой специалист Это безусловно Он, на самом деле, один из немногих людей в СНГ Кто вообще умеет собирать составы Проблема в том, что он не очень хорошо их собирает Но он хотя бы умеет это делать Это уже, на самом деле, большой плюс Потому что, на самом деле, по сути дела В СНГ, кроме Корбана, никто собирать составы не умеет С нуля все остальное — это просто случайности, которые неожиданно выстреливают. То есть, как бы, скажем так, постоянно на основе, ну, на постоянной основе собираются составы. У нас это дело делал только Корбан и Стрэнджер. Все остальные собрали составы, ну, так себе, как-то не очень понятно. А потом провалились, потом с этого дела уже уходили, в общем. То есть, в основном состав собирают и игроки вокруг своих друзей, условно говоря, или вот какой-то мощный менеджер. Таких у нас человек всего два было вообще в СНГ-сцене. Это Корбан и Стрэнджер, как бы. И... Койбабу делает немного лучше, чем Стрэнджер Но Стрэнджер это делает похуже Но он хотя бы это делает, как бы. это его безусловно плюс как бы. То есть это безусловно то, чем он как -то, как Отделяется от других менеджеров, он умеет собирать составы Другое дело, что они всегда выстреливают Но он хотя бы может это делать, это уже в принципе Неплохо, это уже хорошее качество есть это, это, это редкий ресурс у нас в СНГ в Киберспорте Но все равно не знаю, насколько сильно Это принесет пользу в общем, Поэтому вопросов остается все еще очень-очень много на этом, наверное, будем подходить к концу с этим подкастом. И так он затянулся уже слишком долго, полтора часа рассуждений, боже мой. но ну, блин, опять-таки, на самом деле, тут не на тему Инта, всего 10 минут получилось. Так что тут все про Инт, просто очень много все было хотелось сказать про этот Инт. Поэтому получилось, к сожалению, очень-очень долго. Но что поделать, Инт случается раз в году, поэтому раз в году я все могу позволить выпуск на полтора часа. так так как то -так, -так, так. Поэтому, на этом заканчивайте. Спасибо всем, кто дослушал до этого конца. Кто был со мной все это время Если вам понравился подкаст, если вам нравится, хочется слушать его дальше То можете подписаться на меня, где бы вы меня не слушали Мы выходим почти везде, где можно iTunes, Google Подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка ВКонтакте, еще бесчисленное количество каких других платформ Все доступно, просто ищите киберспорт», Там вы нас найдете Если не найдете, то у меня есть специальная ссылочка в описании где есть тоже варианты самые разные для того, чтобы вам подписаться Плюс есть просто банальная RSS-лента Которую тоже можно в любой другой прием Подсказприемник вставить так что можно и Е воспользоваться. Все, у меня тоже есть это в описании, все на, на все это ссылочки. Там через Mavi идет ссылочка, но все равно там есть ссылочки на все остальное, в общем да. А если вам хочется как-то больше каких-то подробностей узнать о подкасте, о том, что у нас происходит, какие-то мои мысли, какие-то мои прогнозы по разным турнирам, то у меня есть телеграм-канал. Там я все, почву, все так там вся жизнь подкаста, кроме именно самого подкаста, происходит, так что да, можете там даже подписаться. И, и также еще будет очень неплохо, если оставите какую-то или оценочку или какой-то отзыв на одной из платформ, где вы меня слушаете. Тоже всегда это очень помогает, всегда это очень приятно. И, ну во-первых, ну да, приятно, а во-вторых, всегда очень классно, когда есть какой-то, скажем так, ответ от человека. Потому что, ну, это тоже помогает немножко, скажем так почувствовать какую-то жизнь. А это очень хорошо мотивирует продолжать все это дело делать и дальше. Ну и на этом более-менее все. Еще всем за послушивание. До скорых встреч. Всем хорошего. А пока что пока.